Velkommen til Power Lunch. Programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonena Rossen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på restaurant Marshall Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtaler. Programmet er tilrettelagt af Annette Halstrøm. Velkommen til. Rasmus Lund Nielsen er psykolog, forfatter og et relativt ubeskrevet blad i offentligheden, indtil han fornyeligt sprang ud som folketingskandidat for deres lykkes nystiftede parti Moderaterne i Københavns omegn. Han har i den forbindelse udgivet bogen Revolutionen fra midten med undertitlen Hvordan vi glemte at have øje for det vigtige i dansk politik og hvordan vi får det. Der er udgangspunktet for hans egen politiske verdensanskuelse og anviser blandt andet hans bud på, hvordan vi politisk kan løse problemet med den stigende mistrivsel blandt børn og unge og argumenterer overordnet for nye måder at kombinere det bedste fra venstrefløjen med det bedste fra højrefløjen med en midterpolitik, der sætter fornuft i centrum. Han er også min egen ven private gennem flere år, og jeg har personligt hjulpet ham uformelt med et par råd og dåd i forbindelse med hans kandidatur. Hvorfor jeg lige med de ord vil skynde mig at nævne, at jeg godt kan være farvet af det her forhold, men jeg vil med dagens powerlån til et eller andet sted gerne bestræbe mig på at gå så kritisk til værks i henhold til at lære mere om verden, følge Rasmus Moderaternes mærkesager, og hvorfor han mener, at Danmarks fremtid bør være en kompromissøgende midtermission. Velkommen til, Rasmus. Mange tak. Jeg ved at du står jo ude på gader og stræder og for at stemme vælger i hus, så er det jo også en lidt sen frokost at tage klokken 32 nu, eller noget så jeg håber, du har samlet appetit. Absolut. Men uh, måske skal vi først lige have noget mad introduceret. Yes. So your starter is a butterfried pike perch that comes on a bed of yellow chanterelles and roasted corn as well, together with a sauce aromatic. Thank you. Men uh, Rasmus, prøv at høre, hvis, hvis vi starter sådan helt grundlæggende, nu kender jeg jo godt dig, og det kommer vi ind på senere, men så godt kender jeg jo heller ikke moderaterne. Og det tror jeg er et forhold, jeg deler tilfældes med rigtig mange danskere, og også dem, der lytter til den her podcast. Hvad, hvad står moderaterne for? Hvad er jeres mærkesager? Jamen, moderaterne står for et reformprogram. Vi ønsker at reformere samfundet, fordi vi ser, at vores velfærdssamfund og vores økonomi for den sags skyld er truet, hvis vi kigger lidt længere frem. Og i modsætning til vores... Truet af hvad? Vi er truet på vores eksistens, kan man sige, i forhold til, hvis vi skal fremtidssikre velfærdssamfundet, så har vi behov for nogle reformer. Og vi har lige nu det, jeg vil betegne som en stillstandsregering. Vi har et socialdemokrati, som man vel kan sige, søger lidt tilbage til Anker Jørgensens tid. Og det er i hvert fald ikke et særligt reformivrigt sådan en regeringskonstellation, vi har lige nu. De har ikke rigtig gjort noget for at gøre danskerne rigere, kan man sige. Faktisk er det jo sådan, at 9 ud af 10 danskere er blevet fattigere, når vi kigger det på indkomstgrupper. Og, øh, altså under den nuværende regering? Yes, den nuværende regering har faktisk ført en politik, der strukturelt har medført, at 9 ud af 10 indkomstgrupper er blevet fattigere. Og det er fordi, de ikke har gjort noget for at reformere vores land, på trods af, at vi har truet af det, man jo med teknisk udtryk kalder det demografiske træk. Vi er simpelthen truet af, at vi i 2030 bliver... 59 procent flere plus 80-årige og færre til at forsørge dem. 
Så man kan sige, at hvis vi skal opretholde kvaliteten i vores velfærdssamfund, så skal der nogle forandringsbeslutninger til. Moderaternes analyse er så, at den forandring skal ske inden fra midten af. Modsætningen til mange andre partier, der tænker, at vi må hellere forandre samfundet fra nogle yderfløje, som er meget ideologisk præget, så forsøger vi at nedtone ideologi og kigge på, hvad er egentlig sådan det, der virker politisk? Hvordan kan vi søge nogle pragmatiske beslutninger? Så man kan sige, at vi baserer vores politik på pragmatiske løsninger, der baserer sig på fornuft, og ifølge min analyse af moderaternes ideologi, jamen så er det også med menneskets trivsel i centrum, og det er derfor, jeg bruger min psykologiske faglighed til også at prøve at gå ind og skabe et mere sådan trivselsfremmende samfund. Men det vil sige, I er ideologisk agnostiske, og har ikke, er ikke betinget nødvendigvis af at bekende jer den ene eller anden ideologi. Så jeg forstår det, at I vil prøve at søge konsensus bredt over midten, for hele tiden at finde den bedste løsning. Men det er der jo andre partier, der har forsøgt at gøre før. Hvorfor er det, at Moderaterne pludselig skulle skille sig ud med det værditilbud, der er det? Det afhænger også lidt af, hvad, hvad der ligesom er sket sådan historisk, kan man sige. Vi kan jo se, at vi har nogle yderfløje, der bliver tiltagende ekstreme. Det viste der jo især i den seneste, den seneste folketingsvalg med stram kurs. Der jo, men de kom jo ikke ind. Nej, de kom ikke ind, men de var tæt på. De fik jo, jeg tror, de var 0,2 procent fra at komme ind. Okay, så, hvis vi bare taler om det, der ja. er i Folketinget lige nu, hvad, hvad er så ekstremt i det perspektiv? Så man siger, der er også en nyskabelse i Nye Borgerlige, som jo også har nogle ultimative krav. Og der var det jo, Lars Lykke havde den analyse, som man beskrev i bogen Befrielsens øjeblik at vi, vi er nødt til at fravariste os yderfløjene, hvis vi skal skabe nogle reelle forandringsbeslutninger. Og det var jo også informeret af den regeringsperiode, han netop havde været igennem, hvor han var blevet lagt i politisk benlås af den splid, der var mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Og det er helt tydeligt, at et parti som Dansk Folkeparti, de er jo ikke super reformivrige. Så hvis man vil lave de her forandringsbeslutninger, så skal det være uden at yderfløjene dikterer det og gidsetager politikken. Som, øh, som jeg så ske i den sidste regeringsperiode, der var under Lars Lykkes ledelse. Der så vi blandt andet, at han fremlagde i 2016 en helhedsplan, som ville have rustet vores økonomi til at være altså, langt bedre øh, sådan, det stormvær, som vi jo er i nu økonomisk, hvis den var blevet gennemført. Men, men, men det kan man jo sige, Rasmus, det er jo, øh, det er jo nemt at sige en hindsight. Det ved vi jo ikke, hvad der ville være sket, hvis han havde fået den øh, gennemført. Nu, nu er vi i øh, den situation, hvor vi er. Der er også nogle eksterne faktorer, der presser sig på. Øh, jeg tror, vi, det er ikke en overdrivelse at sige, at vi i verdenshistorien står i et af de mest komplicerede tidspunkter, i hvert fald i det 21. århundrede. Øh, og udenrigspolitisk øh, eller, øh, har det, det har aldrig været mere relevant at interessere sig øh, for lige præcis det, øh, eller den del af politikken øh, i øjeblikket. Og der synes jeg ikke, at man har set noget for moderaterne øh, i øjeblikket. En ting er øh, fordelingspolitik øh, og, og velfærds- og sundhedspolitik. Det er noget, I går ind for. Hvordan, hvordan ligger I der i forhold til udenrigspolitik og, og den store verden omkring her? Man kan sige, at Lars Lykke har jo egentlig i mange år, også før man indgik det her nationale kompromis, som jo egentlig ikke var et kompromis, det var bare fire gamle eller fem gamle partier, som besluttede, at nu skal vi bruge 18 milliarder ekstra om året på forsvaret, uden at anvise, hvordan vi skulle finde finansiering til det. Så det var egentlig ikke rigtig noget kompromis, men man kan sige, at lang tid før det, har Lars Lykke agiteret for, at vores forsvar var i en ilde forfatning, og at vi skulle styrke vores forsvar, fordi vi bare troede af, af nogle trusler, også internationalt set. Så, men hvordan vores sådan præcise position er udenrigspolitisk, andet end at jeg ved, at, at Lars Lykke virkelig kærer sig om det danske forsvar, det, det tror jeg endnu, at vi skal have formuleret. Vi er jo kun fire måneder gamle som parti. Godt, så, så, det ikke, så det er ikke der, hvor I virkelig vil slå jeres folder? Mm, det kan godt være, det er jo tiden vis. Ja, men nu taler jeg her i valgkampen. Nej, ikke, ikke i valgkampen. 
Hvad er det så, vi profilerer på her i valgkampen? Det er vores konkrete reformer. Jeg kan nævne nogle forskellige reformforslag, som vi, vi har fremlagt. Blandt andet vores sundhedsudspil, der kom senest. Altså, vi vil blandt andet gerne nedlægge regionerne. Og det er vi faktisk det eneste, der egentlig vil. Men det er egentlig ret problematisk, at vi bruger omkring 10 milliarder om året på at paralleladministrere fem regioner. De her fem regioner, de skal alle sammen genopfinde det dybe tallerken. Det vil sige, det er et mellemlederlag i virkeligheden mellem centraladministrationen og det kommunale. Ja. Yes, og det er derfor, vi har en analyse af, at vi skal nedlægge de her fem regioner og få et samlet sygehusvæsen i Danmark. Vi har, vi har 5,8 milliarder mennesker i en, en verden af snart 8 milliarder. Og så er spørgsmålet, altså, giver det mening, at vi sidder i fem små provinser og, og prøver at skabe selvstændige sundhedsvæsener med hver deres IT-systemer osv.? Hvorfor ikke bare lægge det hele sammen til et effektivt sygesvæsen.dk? Fordi problemet med den måde, vi har indrettet os på nu, det er, at det skaber geografisk ulighed i sundhed. Du, kan simpelthen, du skal tage til den ene del af landet for at blive behandlet for givende lidelser, som, som egentlig bare kunne så for at have centraliseret. Så, så man kan sige, at det er også en, en måde at, at bespare noget administration på, noget byråkrati på. Og det er noget af det, vi er optaget af. Vi vil gerne søvdearbejde til livs, vi vil gerne byråkrati til livs. Og det er også derfor, vi har et andet reformforslag, som handler om... Og det var sundhedsudspillet. Det andet reform er? Det er det, vi kalder en forvaltningsreform. Ikke et særligt sexet navn. Det kan jo også godt være, at det skal gennem en rebranding. Det kunne være noget, du kunne bidrage til at hjælpe os med. Men, men i hvert fald så handler det om, at vi frisætter vores nære velfærdsinstitutioner. Vi simpelthen lader dem blive let, lidt som private virksomheder. Øhm, og her men, taler vi men, om øh, hvad, børnehaver og institutioner. Yes, lige præcis. Øh, skoler. Øhm, men, men hvor vi simpelthen siger, at øh, de skal stadigvæk være offentligt ejet. Så vi kommer til at indføre en helt ny øh, selskabsform, som vi kalder offentlige selskaber. Mm. Som svarer til at en, et selskab, der kan driftes som øh, virksomhed, men stadigvæk er offentligt ejet, så det ikke trækker en masse profit ud. Og det betyder, at de får meget mere, det bliver meget mere, det er jo en decentralisering. Det betyder, og det er alt fra et øh, kraftvarmeværk til en børnehave, der skal indgå som det? Det er de nære velfærdsinstitutioner, okay. så det er, dem, det er det borgernære velfærd. Så det kunne være daginstitutioner, skoler og den slags. Og problemet med driften af dem i dag er rent teknisk enlighten her. Hvad er problemet med den selskabsform og den driftsform, de har i dag? Problemet med det er, at de lige nu skal leve op til en masse proceskrav, som kommunen stiller. Det vil sige, at de skal kigge sig over ryggen og kigge på, hvad er det egentlig kommunen tænker om det, vi gør. Gør vi det godt nok i forhold til kommunen? Og det er meget baseret på processer i stedet for på resultater. Hvad er det for en værdi, vi skaber for borgeren? Og det vil det, vi vil have, vi skal kigge okay, udad mod borgeren. Så er der aktionærfokus, som man så må sige. Ja, vi vil ja. gerne have nogle lokale bestyrelser, forankret af måske, lad os sige, en skolebestyrelse, der måske har en, en rektor fra det lokale gymnasium. Dem, der skal aftage skoleeleverne, hvor de kan sige, jamen, fungerer, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Og måske er nogle forældre osv., men hvor de har en meget større beslutningskraft, end de har i dag. Så det er også et forsøg på at sige, lad os prøve at nedtone noget af den beslutningskraft, som kommunalpolitikerne har. Og så sige, at lad os hellere lade det være mere lokalt forankret, fordi de ved, hvad det er, der... der jamen er det ikke netop lokalt forankret, hvis det er kommunalpolitikeren, der står for det? Jo, eller øh, taler du om herned, helt ned på institutionsniveau, yes. eller dem selv om? Ja, yes, lige præcis. Så det er et, øh, et skridt længere ned i det lokale. Godt. Det var det andet øh, udspil, jeg havde. Så er det tredje, sagde du? Ja, vi har også en øh, SU-reform, som jeg personligt selv er meget begejstret for. Jeg synes, den er på alle måder øh, genial. Vi går ind og siger, at vi omlægger en del af SU'en til lån. Men vi gør det på en måde, hvor at ingen studerende skal bekymre sig om, hvorvidt de kan betale den her lån, det her lån tilbage, så længe de sørger for at, at komme ud på arbejdsmarkedet efterfølgende. Fordi så giver vi nemlig en skatterabat, det vi kalder et uddannelsesfradrag, hvor deres gæld en til en bliver tilbagebetalt i kraft af, at de har et arbejde. Okay, så det vil sige, at man øger fradraget for på den måde, at, at det, de, det, det de sparer i skat tilsvarer, så det de skal betale tilbage på lige lån. Lige præcis. Og grunden til, at vi gør det, 
det er, at vi faktisk, der er mange, der ikke klar over det her, vi bruger en halv milliard om året på udenlandske studerendes SU. Og fire ud af fem af dem rejser tilbage til deres hjemland lige efter, okay. at de har gennemført det nu. Så vi har verdens mest generøse SU-system. Faktisk giver vi, sige, SU, ja. vi giver SU mere, end Norge og Danmark gør til sammen. Ja. Hvorfor ikke prøve at rettænke det? Hvor vi siger, at det, det giver noget, vi har den her social mobilitet, hvor vi giver SU, og man tænker, at jeg skal ikke bekymre mig om min økonomi, når jeg er under uddannelse. Men, øh, men det er bare ikke øh, særlig fordelagtigt, at vi inviterer en masse mennesker hjem, som faktisk smutter hjem til deres hjemlande efterfølgende. Vi vil gerne have, at de bliver her. Og lige, det skal man lige indskudes. Den nuværende regering har besluttet, at de har faktisk allerede i år lukket 4.000 udenlandske studiepladser ned. Og det er jo en, et kæmpe trussel mod altså vores internationale studiemiljø. Og det er også øh, en trussel mod at sikre øh, arbejdskraft. Fordi at, men altså, hvis vi siger, at de slet ikke kan komme til landet, jamen, så er det klart, så er der heller ikke nogen af dem, der tager et arbejde efterfølgende. Hvis vi derimod siger, at I må gerne komme her og studere på vores gode universiteter, men I skal lige blive nogle år og arbejde efterfølgende, så, så er det jo en kæmpe fordel for vores mangel på arbejdskraft og for vores internationale studiemiljø. Det du siger, der med de her tre reformudspil, der er sundhedsudspillet i forhold til et opgør med regionerne og sundhedsvæsen, der er et opgør med de lokale nære institutioner, og så er der et opgør med SU. Ja, og så har vi også et, en skattereform. Okay. Så, Fordi, fire, så kommer ja. vi op på firmaet for yes, yes, yes. Og det er simpelthen, vi er i Moderaterne meget optaget af, at vi skal øge vores velstand. Som jeg også skriver i min bog der, som du nævnte i introduktionen, så, så, så er jeg meget interesseret i, i den her bog at finde ud af, hvordan kan vi skabe et mere trivselsfremmende samfund? Fordi det er simpelthen et gigantisk problem, at der er så mange, der mistrives. Og det er jo virkelig en stigningstakt, som man ikke kan blive ved med at fortsætte. Og jeg analyserer så, jamen, hvad er det egentlig velstanden? En, en nationsvelstand, hvad betyder det for vores betingelser for at trives? Det betyder enormt meget. Og der er rigtig mange partier i dag, som ikke vil anerkende den betydning. Vi har fx på den yderste venstrefløj et parti som Alternativet, der vil simpelthen sænke vores arbejdstid med 20 procent. Selvom at det koster i omegnen af 300 milliarder årligt på vores velstand. Og så har vi nu øh, nogen, der overbyder dem, Fri Grønne, som siger, at vi skal ned på 30% mindre arbejdstid, som jo så vil betyde endnu flere 100 milliarder i velstandsdestruktion. Og det er bare et problem, når vi kan se, at der er en meget, meget klar sammenhæng mellem et nations velstand og så vores betingelser for at trives. Og det er jo klart, fordi uden velstand kan vi heller ikke have et velfærdssamfund. Det er velstanden, der finansierer det. Så derfor er vi optaget af at reformere skatten på en måde, der øger vores velstand. Og det er, vi blandt andet gør ved at sænke den på investeringer og på arbejde, og så kan vi øge den på sådan noget som CO2, usund fødevare, vi mener, at tobaksafgiften kan gå op. Og så vil vi faktisk også gerne flytte noget af beskatningen fra borgeren over til virksomheden. Hvor vi ved i dag, at 8 ud af 10 skatter bliver betalt af borgeren, mens kun 2 ud af 10 bliver betalt af virksomheder. Så siger vi, lad os prøve at fjerne topskatten og så i stedet give en lønsomsafgift til virksomheder for de medarbejdere, der tjener over et vis beløb. Men, 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 men så lad os lige blive konkret på øh, den, den, vi lige opresumerer. Virksomheder betaler i dag 22% selskabsskat af deres øh, øh, overskud. Og nu siger du, at man også vil indføre en lønsumsafgift oveni på øh, medarbejderne. Kan du definere præcis, hvordan den øh, skulle fungere? Ja, altså man kan sige, at det er et forslag, der skal, stadigvæk skal tykkes lidt igennem. Det var ikke det mest heldige, da vi var ude og fremlægge det, fordi at, øh, det viste sig, at øh, der, hvor vi lige har sat grænserne, jamen der, der kunne det måske være sådan, at øh, middelklassen sad lidt med sorte pær, og det er vi slet ikke interesseret i. Vi er et parti for, jamen, vi kan også rigtig meget om både dem, der har de laveste indkomster og de mellemste indkomster, og, og dem kan vi os også mere om, end dem, der har de højeste indkomster. Så hvad med topskatten? Skal den, øh, skal den fjernes helt? Den skal fjernes helt, fordi den er, øh, den er en... Øh, 
den kvæler i høj grad øh, vores betingelser for at øge vores velstand. Fordi der er så mange, der siger, at jeg gider ikke arbejde til over topskattegrænsen. Og det gælder også sygeplejersker. Jeg tror, vi har 4.000 sygeplejersker, der betaler topskat. Og lige nu har vi brug for, at de skal tage nogle ekstra vagter. Men hvis de kan se, at min marginalskat er 56%, så er der mange, der afstår fra at gøre det. Så hvad hvis vi siger, at lad os da flytte noget af den her beskatning over på, på virksomheder? Så det kunne være, at man siger, at det kunne være medarbejdere, der, der betaler eller tjener måske over en halv million om året. Så, siger vi, så lægger vi en lille afgift på, på den løn, som... Så, altså, vi laver en slags afgift på, på lønnen, ikke? på lønsummen, som virksomheden øh, betaler. Øh, sådan så de betaler måske 3% ekstra for at have medarbejdere, der tjener en halv million årligt. Det var så i hvert fald den, det fjerde reformudspil, du kom med. Og øh, det rubricerer du som et, 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 et skattereformsudspil, men du var jo så også inde på øh, nogle... Øh, omstændigheder omkring den mentale sundhed og trivsel, som jeg ved er noget, du selv har beskæftiget dig meget med professionelt, ikke mindst kvad dit arbejde som psykolog, litterært. Du har skrevet en bog omkring håndtering af stress, og jeg kunne forestille mig, at der også i din seneste bog, Revolutionen for Midten, indgår et kapitel, om end ikke, omkring hele det perspektiv. Men fortæl mig lige i forhold til den mentale sundhed og mentale tilstand her i Danmark. Indgår det som en del af et af jeres reformudspil, og hvad, hvad, hvad går det så ud på, hvis du skal rubricere det som et femte øh, udspil? Man kan sige, at alle de reformer, vi laver, det er jo med henblik på at øh, vil jeg mene, øge betingelserne for, at mennesker kan trives. Hvis vi bliver mere velstående, så bliver det lidt at trives. Hvis vi reformerer vores offentlige sektor, sådan, så vi fjerner noget af byråkratiet for både sygeplejersker, pædagoger, lærer, så får de også mere trivsel i deres arbejde. Men, øh, men det ligger lidt mere implicit. Så har vi jo også en mere... Du taler om patienterne. Vi har også nogle mere konkrete forslag, som mere adresserer så sådan isoleret, hvordan kan vi øge trivselen i det her land, især blandt unge. Det er noget, vi er meget optaget af, og det er det, jeg har siddet og udviklet på trivselspolitikken i partiet. Og der er vi bekymret for, at unge mennesker lige nu lever på en måde, og det er jo sådan set ikke deres skyld. Det er en kultur, der bliver skabt, men de lever på en måde. De har en livsførelse, hvor det er rigtig svært og trives, fordi deres ressourcer bankes i bund, og det vil jeg gerne uddybe, hvad jeg mener med. Men vi kan fx se, at hver tredje 13-årig dreng bruger over 30 timer om ugen på at spille computer. Hvad? Det er rigtigt. Det er en, det er en ret vild statistik, og det er også derfor, jeg nævner den overalt, hvor jeg kommer. Fordi hver tredje 13-årig dreng bruger over 30 timer om ugen på at spille computer. Jamen, det kan du da ikke nå. Altså. Nej, men der er 168 timer på en uge, så du har ret. Altså, det er det meste af deres fritid for, for hver tredje dreng, så er det godt nok ikke så. Godt, så det vil sige, at, lad os bare sige, at man sover vel og på det tidspunkt det er jo mere end en tredjedel. Altså, ja. Ja, lad os bare sige en tredjedel, bare for at være ja. rough. Ja, så du har lidt over 100 timer vågne timer. Ja, 110 timer eller sådan noget lignet. Så går de i skole hvad, 40 timer om ugen eller sådan noget lignet. Ja, lidt mindre tror jeg. Men, men ja. Men øh, med lektier også. Så ja, det er en stor del af deres fritid, der går med det her. Ja, det er øh, det svarer til øh, jamen, øh, tre, tre timer om dagen, jo, tre-fire timer om dagen. Yes, og øh, dertil kommer jo så Netflix og andre ting, så, så det er ret vildt. Det er kun computerspil. Yes, og, øh, og øh, 15-årige piger, der ser vi, at hver fjerde bruger et tilsvarende altid en time bare på at være på sociale medier. Ja. Så altså, øh, hvad betyder det så? Jamen, det betyder jo, at det her, den her tid, den fortrænger jo tid til øh, bevægelse. Vi ved, at WHO siger, at 8 ud af 10 unge bevæger sig for lidt. Det fortrænger søvn, som måske er noget af det allermest problematiske i forhold til det her, jeg nævnte med at have ressourcer. Det er sådan en teknisk term, vi bruger inden for stresslitteraturen, hvor vi mener jo, at det, der er mest dokumentation for, det er, at stress opstår, når de ressourcer, der er til dig, er større. De krav, der er til dig, er større end dine ressourcer. Så det betyder, at hvis der fx er et krav om, at du skal lave nogle lektier, du skal bestå nogle eksamener, men du har kun øh, så mange timer til at nå det, og du har kun så meget energi og overskud. Det er dine ressourcer, der mangler i forhold til dine øh, krav. Jamen, så vil de her krav stresse dig. 
Og hvis du, hvis du kommer i skole og ikke er veludvildet, du har sovet for lidt, så ved vi, at din, din stressrespons, altså vi har jo alle sammen en evne til at kunne igangsætte udskillelsen af stresshormoner, når vi står for et krav, jamen det er hyperaktiveret. Det vil sige, at unge mennesker de har meget lettere ved at blive stresset, end de havde tidligere. Og det skyldes blandt andet, at de sover for lidt. Vi ved, at 78 procent af de ældste skoleelever møder trætte ind i skole. Så det betyder også, at de ikke kan lære noget. De vil i ikke lære så meget, som hvis de var veludvildet. Men er det, man lige spørger noget, er, er, er det moderaternes ansvar? Er det politikernes ansvar øh, i det hele taget at skulle tage stilling til det? Det synes jeg, det synes jeg er et super godt spørgsmål, fordi at det, det er klart... Er det ikke forældrenes? Er det ikke, egentlig, øh... egentlig, der er et kæmpe ansvar, der påviler forældrene her. Men man kan også sige, at hvis man er superliberalist, så er det jo klart, at så, så er det jo penge mod politikernes ansvar, det her. Og det er også derfor, vi ser et parti som Liberal Alliance, der lige nu faktisk markerer sig i trivselsdebatten på den måde, at de siger, at det her det er ikke noget, politikerne skal gøre noget ved. Det er et kulturelt problem. Men fordi vi jo i Moderaterne ikke er sådan ultraliberalistiske og mere kære os om, hvad er det, der virker og hvad er det, der kan øge betingelserne for, at vi mennesker trives, så tror vi godt at gå ind og spørge, hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi ændre rammerne? Så øh, vi måske mennesker nogle af de her trivselsproblemer. Hvordan kan I så det? Hvad, hvad, hvad er løsningen så derpå? Hvordan får vi folk til at spille mindre computer og se mindre sociale medier? Mit forslag er, eller moderaternes forslag, det er, at vi går ind og laver en sådan sund regulering. Det er i hvert fald det, jeg beskriver med en bog. Det skal selvfølgelig også lige disclaimes, at det ikke er noget, moderaterne endnu har købt 100% ind på. Men, men mit forslag det er, at, at vi regulerer skærmbrugen på en måde, hvor vi ikke bliver super formønderiske og siger, at vi dikterer, hvornår unge mennesker går i seng. Fordi det er vi slet ikke interesseret i. Det vil jo være kinesiske tilstanden. Det er meget sjovt lige en sidebemærkning. I Kina der har de faktisk dikteret, at du må, ikke, du må ikke spille computer mere end tre timer om ugen. Så det har de simpelthen sagt, at der lukker det ned for ren hård statsstyring. Og der siger vi, at det er ikke også, der vil dikterer, hvor meget du skal spille. Men vi vil dog gerne sige, at vi vil gerne pålægge tech-giganterne, at du skal forhåndsindstille. Hvor mange timer om ugen vil du bruge de her produkter? og til hvor sent vil du bruge det, og så når den tid er brugt op, så lukker det ned af sig selv. Så hvis du er et barn, så skal det være dine forældre, der indstiller den her grænse her, og der kunne være en eller anden automatisk indstilling omkring det. Men vi vil gerne have, at det ikke er dine umiddelbare impulser, der får dig til at blive ved med at se Netflix til kl. 2 om natten, eller spille computer til kl. 2 om natten. Jamen er det ikke, Rasmus, er det, det ikke... Men det sig selv. Jamen, Rasmus, er det ikke måske en lidt øh, vild grad af detaljstyre, hvordan... Øh, øh, Hvordan, hvordan, hverdagen, hvordan hverdagsforbruget øh, og hvordan dine vaner skal indrettes? Er det, er det virkelig politikens domæne, at skulle gå ind og øh, regulere på, hvordan tech-giganternes produkter ser ud? Ja, men vi siger jo egentlig bare, at det er dig selv, der skal have lov til at bestemme det. Så vi vil gerne have, at du indstiller en grænse for, hvor meget tid vil du bruge på skærmen. Allerede nu har øh, iPhones en skærmtidsindstilling, hvor du kan sætte en grænse for, hvor meget du vil bruge det. Problemet er, at man bare kan sige, ignorer grænse, og det er det, alle gør. Så jeg tror bare, vi bliver nødt til at tale med hinanden om, altså det, det, det er en, en relativt ny opfindelse. Den har kun været værmandsejer i hvad, 15 år eller lignende. Vi bliver nødt til at spørge, hvad gør de her smartphones ved vores betingelser for at trives, i hvert fald vores børns trivsel? Og er det ikke, kalder det ikke på noget politisk indgriben, når vi, vi ser, at hver anden unge øh, mistrives? Og, øh, og der er det helt klart for mig, og det har også været nogle, nogle studier her for nylig faktisk. Jeg var i en dialog med, eller jeg var i et interview med Imran Rashid, der jo også har markeret sig meget på det område, læge, skrevet bogen Sluk. Jeg, jeg talte med ham i går om det øhm, i et interview, og, og han øh, havde blandt andet fundet nogle studier, der viste en helt klar kausal sammenhæng mellem skærmbrug og mistrivelse. Så, øh, Men findes der så ikke andre måder? Altså, jeg, 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 jeg køber ind på videnskab, og at, øh, at der er den her sammenhæng. Øh. Men findes der ikke en anden måde at regulere øh, det på, frem for at skulle gå ind øh, og lave noget, der for mig lyder som et øh, detaljmæssigt indgreb i, hvordan 
tænkgiganter og udvikler deres produkter. Og for at være helt af det, så tror jeg ikke, at det, at det der har den der ønskede effekt. Nu sidder jeg bare, hvis vi nu skulle være tjævnsadvokat og spørge omvendt, men findes der ikke en anden måde, at vi kan, som ikke er så formønderisk, hvor vi kan inspirere borgerne til at, 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 at tage sig noget andet jo. til? Og det vil vi også gerne. Vi vil gerne tilbyde nogle alternativer til den her meget skærmbaserede tilværelse. Og det er jo også derfor, vi har et forslag om en borgerpligt. Vi har et forslag om en borgerpligt, hvor vi siger, skal du ikke bruge 3-6 måneder af dit liv og din tid efter gymnasiet på at indgå i et forpligtet fællesskab sammen med andre mennesker, hvor du bliver indkvarteret på, hvad du kunne minde om, nogle højskolelignende forhold, og så faktisk skal arbejde for fremtidens Danmark. At du tager del i velfærdssamfundet og, øh, og for eksempel er med til at aflaste noget af vores velfærdspersonale, som jo er enormt hårdt presset i bund. Så det kunne være lidt ligesom dem, der i dag øh, idømmer samfundstjeneste, yes. som går ud og laver arbejde på øh, skifter blære på plejehjem og øh, et cetera, og øh, fejrer i vejkanten. Øh, ja, bortset fra, at vi gerne vil måske tillægge det lidt mere meningsfuldhed i forhold til, at det ikke skal være en, en sur pligt, det her. Vi forestiller os faktisk, at det, her, det kan være noget, der øger trivsel, fordi du både indgår i et fællesskab, du får nogle nye bekendtskaber, og det arbejde, du skal lave, skal heller ikke være at, måske at skifte blæ, men, men noget andet, som... Men det er jo inspireret, altså det ligger implicit i termen, det er inspireret værnepligten, at, ja. at, at, at det skal være noget, hvor det ikke nødvendigvis er for din skyld, men ja. for samfundets skyld, som yes. jeg forstår det. Og det er fordi, vi baserer det på en analyse af, at der er en forrykkelse af værdierne mellem lyst og pligt. Hvad er det udtryk for, at hver tredje 13-årig dreng bruger 30 timer om ugen på at spille computer? For mig at se, er det udtryk for en lystbetonet måde at leve på hvor man kun tænker på sine umiddelbare behov, og øh, hvad kan jeg som borger få mest mulig nydelse ud af at gøre, og ikke tænke så meget på, hvordan kan jeg som medborger være noget for andre. Og hvad, hvad, hvad har muliggjort øh, den her øh, øh, løslåbende, løsdrevne tilværelse? Jamen jeg tror, at man skal tænke idehistorisk på det, øh, så kan vi gå tilbage til 68-oprøret. Øh, vi er gået væk fra øh, pligt, vi er gået hen imod en grænseløshedens tyranni, som, som nogen ønder at kalde det. At vi, vi vil helst ikke have, at nogen skal diktere noget. Man kunne måske også tale om 89'er-ånden. Vi vil gerne have frihed. Vi vil gerne have, at du skal udfolde dig selv og, og gøre, hvad du vil. Maksimere din egen lyst. Og det er jo også noget, der ligger i vores opdragelseskultur i dag. I modsætning til, hvordan vores bedsteforældre blev opdraget. Det var meget mere med fokus på pligt og på at være noget for andre. Og det mener vi i Moderaterne, at det, det skal vi tale op igen. Fordi at, altså man kan sige, at værnepligten handler om at beskytte os mod en, en ydre fjende, og vi skal værne om det, men vi skal altså også værne om vores indre samlingskraft. Og sådan en her borgerpligt kan også øge vores, det kan kitte os sammen på den måde, det øger vores dannelse, det øger vores tillid til hinanden, fordi vi møder nogen, der ikke er som os selv. Lige nu forpupper vi os i, i vores egne bobler, også afsted kommer netop de her sociale medier, og vi ved, hvordan deres algoritmer fungerer, så vi nærmest kun ser nogen, der minder om os selv og får genbekræftet de holdninger, vi har i forvejen, hvilket vi jo også ved understøttes af vores psykologi. Vi har jo det her confirmation bias, der også bare siger, at vi ser verden på en måde, hvor vi får bekræftet de holdninger, vi har i forvejen. Så hvad med, at vi prøver at sige, at lad os mødes lidt på mere kryds og tværs? Og der ser vi så, at den nuværende regering jo har indført per 2023, at gymnasieelever skal busses rundt, på en måde, hvor at, jamen, ja, de, skal, de skal busses rundt jo, i betydning, at, det er deres, at de får tvangsfordelt, hvilket gymnasium de kan komme på for 2023. Det er blevet indført, og det bliver på baggrund af forældres indkomst. Det er et forslag, som vi moderaterne er meget imod. Vi vil ikke diktere, hvilket gymnasium skal folk gå på. Det skal de have en frihed til selv at bestemme. Det er trods alt tre år af deres liv, og hvis de har nogle venner, de har gået i klasse med i 9. klasse, og de gerne vil fortsætte med dem, så skal de have lov til det i videst muligt udstrækning. 
Men til gengæld kan vi så sige, kan vi så ikke lægge en 3-6 måneder efter gymnasietiden, hvor de så møder nogen, der har en anden kulturel baggrund, en anden social baggrund, og, øh, og ser noget, som øh, ikke er dem selv. Og det er i hvert fald nyt. Altså, mig, mig, mig bekendt er det uden fortilfælde, at et land vil gå ind og indføre noget, øh, eller en, 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 en borgerpligt. Hvad, hvad baserer I jeres resonemang på, at det her ville kunne fungere, og rent faktisk øge trivselen? For det er jo det, som den samtale, vi to har her lige nu, er stadig kommet af. Det var netop, at der er for mange, der sidder derhjemme og spiller computer, og øh, laver andre ligegyldigheder. Øh, de skal ud og have noget frisk luft og hjælpe nogle andre mennesker at blive del af et samfund. Hvad, hvilke forudsætninger har I for at vurdere, at det her det rent faktisk kan være løsningen på det problem? Altså man kan sige, der er jo meget, meget klar dokumentation for, at hvis du bevæger dig for lidt, du sover for lidt, og du ikke får realiseret nogle af dine mål i dit liv, fordi du sidder og spiller computer hele tiden, så er det en direkte vej til at mistrives. Og så er det klart, at hvis vi tilbyder et alternativ til det, der baserer sig på at indgå i et fællesskab, vi ved, at fællesskabets betydning er helt afgørende for menneskets trivsel, og det samtidig jo er med til også at kunne fremtidssikre det her velfærdssamfund, som vi jo talte om før, også er enormt truet, fordi at vi jo så kan gå ind og aflaste vores velfærdspersonale, som der er mega stor mangel på, jamen så begynder vi at kigge på, at det faktisk skal have en, en effekt på samfundet som helhed, der kan medføre øget betingelser for trivsel. Og derudover så er det jo heller ikke noget, som man kan sige, at vi bare har taget ud en blå luft. Der er øh, politiske filosofer, der er beskæftiget sig med det her, blandt andet hende, der hedder Martin Nussbaum, der er i... Øh, i Frygtens Monarki hedder hendes bog, hvor hun skriver, at, at man burde indføre sin her borgerpligt, også for at modvirke den tendens til polarisering, vi ser i vores samfund. Men med kritikerne, Rasmus, vil jo netop sige, at det er noget, I har taget ud af den blå luft. På den måde har jeg forstået, at man ønsker at etablere et parti, der kan øh, kurtisere der, hvor der er flest stemmer. Og at I så har været ude og prøve at analysere frem til, men hvor er øh, de holdninger, der øh, er egentlig er flest stemmer i? Altså, man er gået eller markedsføringsmæssigt bevidst til det at etablere et nyt parti og prøve at se, hvordan kan vi sikre bedst muligt af hurtigst muligt at komme i Folketinget. Hvad vil du sige til den kritik, når den bliver rejst? Det vil jeg sige, den er i hvert fald ikke korrekt. Altså hvis vi skulle stemme optimere eller maksimere, jamen, så skulle vi jo ikke have sagt, at vi ikke vil pege på nogen, men på noget, fordi det er der altså mange, der ikke forstår. Det er der mange, der ikke køber ind på, og mange frygter dem, så peger vi bare på Mette Frederiksen. Hvis vi skulle have flest mulige stemmer, så skulle vi bare kigge os ind i blå blok og sige, vi er et blot parti, der ikke er så ideologiske som de andre. Men vi har valgt at sige, nej, vi er faktisk et lille parti, og vi nedtoner ideologi, og vi, vi vil ikke lægge os fast på, hvem der skal være landets statsminister, fordi vi mener, at det skal handle om en politisk kurs. Det skal handle om et politisk projekt, der vil reformere Danmark. Og det skal ikke handle om en persondyrkelse, som politik lige nu er blevet reduceret til. Så, så det er slet ikke stemmeoptimering, og man kan sige, at mange af de forslag, vi har, altså, det er jo faktisk nogle enormt risikable forslag. Sådan en SU-reform her, den, det er jo ikke noget, der nyder spontan popularitet i befolkningen, og det er også derfor, at... Nej, der... det tror jeg heller ikke, heller ikke jeres idé med, med det der med at begrænse skærmtid gør, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, men nu taler om det her med persondyrkelse, og ikke altså, det er jo det ufravilligt faktum, at Lars Lykke er øh, galeonsfiguren i det her projekt af Moderaterne. Øh, man kan jo spørge sig selv, hvad er Moderaterne uden Lars Lykke, som jo virkelig har vist sig at være en politisk combat af dimensioner. Nu må vi se, når det her interview udkommer, når vi kommer til valget, hvordan resultaterne ser ud. Lige nu her står I til mange mandater er der, det kan jeg ikke engang huske. Der er en meningsmåling, der viser 17 mandater. Ja, det, det er relativt som er fuldstændig uhørt. Lars Lykke sagde for øh, et halvt eller et helt års tid siden, jeg var til med til en julefrokost med ham for øh, et års tid siden, hvor jeg mener, han sagde, at det var helt utænkeligt at kunne gå hen og blive statsminister øh, igen. Og det har han jo også citeret for bredt og vidt og offentligt. Og lige nu ligner det rent faktisk, at han kan gå hen og blive manden, der øh, får lov til at bestemme, hvem der skal være statsminister her blandt ham selv. Øh, nu, nu fremhæver du, at I ikke falder i de samme faldgrupper, øh, som øh, Rød og Blå Blok gør ved at lave jeres egen øh, lilla øh, øh, blok, men, men, men er I ikke et eller andet sted 
ved at øh, etablere jer godt nok som et alternativ til rød og blå blok, men meget på de samme præmisser for udsætninger, og hvor man ønsker i høj grad at, 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 at fokusere først og fremmest på at gå efter magten. Nej, men det handler ikke om magten der. Det handler, om, det handler ikke om den næste meningsmåling. Det handler om den næste generation. Altså, vi er nødt til at træde et skridt tilbage og kigge på, at det her samfund, det er virkelig udfordret på, øh, på mange måder, rent eksistentielt. Vi kan ikke fortsætte med at køre samfundet, som vi gør nu. Så ender vi i et samfundskollaps. Og det er også koblet til... Relativt til hvad? Det kunne jeg egentlig godt lide til at spørge. Fordi, at, øh, fordi jeg ser altid ting i en global kontekst. Og der, der må jeg jo sige, at øh, Danmark øh, ligger ret lunt i svinget til at klare sig ret godt. Relativt til så mange andre nationer. Men jeg køber selvfølgelig ind på, at der er meget ressourcespil og... Øh, øh, mange, øh, mange lag fedt, der godt kunne skæres væk. Men det er også koblet til trivselsproblemet rent faktisk. Fordi den stigende mistrivsel, altså psykisk lidelse, koster os 110 milliarder om året. Og det var øh, baseret på OECD's analyse i 2018. Siden det er mistrivselen stedegevaldigt. Og hvis den her stigningstakt den fortsætter, så har vi simpelthen ikke altså, råd til at føre et velfærdssamfund. Så vi skal have løst problemet med en stigende mistrivsel. Altså, men er det, ikke, er, det, er, det, er det et dansk problem, eller er det et verdensproblem? Det er, det er ekstra slemt, fordi vi blandt andet også har europæisk rekord i skærmtid i Danmark. Danske børn. Det er der mange, der ikke er klar over. Men øhm, vi har en ret færre tilgang til børns brug af skærme, på trods af, at der er meget klar evidens for, at det er koblet til mistrivsel. Også fordi, at det går ind og gør det sværere at få den søvn, man har behov for, og smage kritisk, når man er i den alder, øh, når man er barn. Så øh, det går ind og, og blokerer udskillelsen af melatonin, vores søvnbehov, som afkorter vores søvn, og så har du en masse beslægtede problemer med det, som jeg talte før om før, med manglende indlæringsevne osv., så, så ender vi ud med at uddanne nogle mennesker, som ikke rigtig har kompetencerne til at varetage det arbejdsmarked, de skal ud på, varetage de funktioner, der skal i det. Og så kan vi ikke køre det velfærdssamfund eller ej. Vi får også problemer med at øge vores velstand. Så som jeg kan sige, jeg tror ikke, folk er klar over, hvor stort et problem det er på en mere eksistentiel plan, det her med trivslen. Så det skal vi have reformeret også. Men, øh, men derudover, jamen, så, så har vi jo også vi har jo truet af vores demografi. Der er mange beslutninger, som ikke er blevet truffet, selvom at jeg vil mene, at hvis jeg skal give en kado til min formand, så er han da en af dem, der skal have en vis fortjeneste i, at vi trods alt har en holdbar økonomi. På grund af blandt andet velfærdsforlivet i 2006, hvor man hævede pensionsalderen i takt med levealderen og øh, efterlønsreformen, som kom senere. Det var jo egenhændigt hans fortjeneste. Han, øh, sad til sin nytårstale og sagde, at det var også virkelig risikabelt at sige, at vi skal faktisk tale op til danskerne og sige, at vi har faktisk behov for at reformere vores efterlønsstruktur her. Så som man kan sige, og det synes jeg også, at det der ånden i moderaterne, jeg vil sige, det er på ingen måde det her, du nævnte før, en slags designerpolitik. Man kan sige, at det er jo blevet udviklet i det, som man kaldte for det politiske mødested, der bestod af 20.000 danskere, som alle sammen kunne byde ind, og det var også min vej ind i partiet. Det var, at jeg meldte mig ind i det her politiske mødested. Jeg synes, det var interessant. En tidligere statsminister havde taget initiativ til det. Hvornår var det i øvrigt? Det var i 2020. 8. januar 2020. Og det var også sådan lidt sprunget ud af corona. Så vi sad jo digitalt og, og talte med hinanden online uge efter uge. Og jeg var medlem af det, menigt medlem, og deltog i det her. Og blev så på et tidspunkt ringet op af, af nogen fra partiet, som inviterede mig til et møde med Lars Lykke og Jakob Engel Schmidt. Hvor de sammen med nogle andre, der lavede nogle lignende ting af det, jeg gør arbejde med nogle sociale problemer, og så kigger vi ind i, jamen, hvad kan vi gøre for at løse samfundets sociale problemer? Men netop mennesker, som har førstehånds erfaring med de her problemer, vi som samfund skal have løst. Og det er det, jeg synes er lidt et nybrud med moderaterne, at vi jo har de her 50 kandidater, som stort set alle sammen jo kommer med en praksiserfaring, med konkrete problemer, vi som samfund skal have løst, og som de har førstehånds erfaring med. Og derfor kan vi løse dem, mener vi, bedre end, end hvis vi skal sige lidt groft, mange af de levebrudspolitikere, der er inde på borgen. Altså tag statsministeren og finansministeren, de har til sammen et års erhvervserfaring. 
Det betyder altså noget for den måde, man går til politikudvikling på. Så, så mange af de forslag, vi har her under borgerpligten, jamen, det var jo noget, som, som opstod i det politiske mødested. Og det er ikke, noget, det er ikke noget med stemmemaksimering at gøre. Jeg tror, borgerpligten, den, den tror jeg, der afskrækker mere, end den tiltrækker vælgere. Men, men, men både Lars og Jakob Schmidt er jo born and bred øh, øh, politikere, øh, kan man jo sige. Så... Øh, Ja, man kan sige, at i tilfældet Lars Lykke, så, så der skal der jo være en, en politisk håndværker til at binde det hele sammen. Vi kan jo ikke bare have øh, vores, sådan det Lykke kalder hverdagens eksperter, der har en anden øh, detaljviden inden for et specifikt område, og så også have en anden øh, sammenhængende politik. Der skal du have en politisk håndværker til at binde det sammen, og der har vi jo en, en meget stærk en i, i form af Lars Lykke. Vi fortsætter her med vores kattemørbrød. Skåret i tynde skiver en bund af pompiré, lidt grillet skadotløg og babymajs. En lille trøffelsås. Tak for det. Godt. Det var i hvert fald øh, fem øh, reformudspil, du kom med der, Rasmus. De kom jo øh, meget i rap, og det vidner jo om, at du har også stor bevidsthed omkring både, hvad du står for og hvad moderaterne står for. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at zoome ind på det her med øh, den, øh, ja, øh, den folkelige trivsel. Jeg tror, det var... Øh, Udspil nummer 4. Øhm, vi mødtes forleden på øh, Hellerup Station, hvor at, øh, du stod og for at banke vælgere op, som man jo skal, øh, som øh, politisk debutant. Man skal ud og stå og hilse på øh, Gud og hver mand, og du stiller op i Københavns omegn, så derfor så er Hellerup Station et godt sted at gå på. Og der kom jeg gående, og et eller to minutter før, at vi to mødtes, havde jeg lige modtaget en meddelelse om, at en, en gammel bekendt, det var ikke nogen nær ven, men en gammel bekendt, som jeg kender tilbage fra min gymnasietid, havde begået selvmord. Og han havde lagt et øh, brev op, på, et afskedsbrev op på, øh, på Facebook øh, og på Instagram, som vi var flere til at starte med, der troede, det var måske sådan en professionel exit fra hans branche. Øh, men som timerne gik, øh, vi blev mere og mere... Øh, bevidste om, øh, formentlig øh, kunne have noget ægte, alvorligt øh, og virkelig på sig. Og det får jeg så øh, at vide et eller to minutter, før vi løber ind i hinanden. Og der, der, der kommer du og hilser på mig. Jeg stod der var meget paf øh, omkring den situation. Men så gik det jo op for mig, at det er jo et af de emner, du beskæftiger dig rigtig meget med. Netop øh, mænds trivsel eller mænds mistrivsel, om man så må sige. Øh, Jordan Peterson er jo en kanadisk psykolog og meget populær forfatter, som også har adresseret det rigtig meget. Og jeg ved, at du også har taget det op i en litterær kontekst og skrevet om det i forskellige samlinger. Hvad vil moderaterne gøre for at sætte en stopper for mænds mistrivsel? Man kan sige, at det er ikke fordi, jeg som sådan isolerer mig til et bestemt segment trivsel. Jeg er både optaget af unges trivsel, Mænds trivsel, kvinders trivsel, men også ældres trivsel. Vi taler rigtig meget om de unges trivsel, og det er sådan set også berettiget, fordi vi kan se, at den største mistrivsel er i aldersgruppen 16-24-årige. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er jo alle, vi skal prøve at øge betingelserne for at kan trives. Men i forhold til mænd, jamen, så kan vi godt tune os ind på nogle specifikke ting. Vi taler jo meget om, om lighed, og det er jo også en enormt vigtig dagsorden, som vi også i Moderaterne vægter virkelig højt. Øhm, og ligestilling. Øhm, men men øhm, det, som man nogle gange glemmer i ligestillingsdebatten, når man kigger på, at det er jo mange mænd, der, der er direktører og, og sidder i bestyrelser osv. Det er vi sådan set også åbne over for at prøve også at regulere på i, i moderaterne. Men man glemmer bare nogle gange, at, at øh, mænd har en tendens til at være mere øh, polariseret, fordelt end en klassisk normal kurve. 
Vi har simpelthen en overrepræsentation af mænd i toppen, men vi har altså også en overrepræsentation af mænd i bunden. Og det glemmer man nogle gange at have med, at altså samfundet sådan virkelig værdigt trængende, dem der virkelig er på bunden af samfundet, de aller dårligst stillede, det er altså ofte mænd. Og der er flest mænd i fængslerne, og der er flest mænd, der yes. begår selvmord. Netop. Yes, og mange af de hårdeste jobs er jo også varetaget af mænd. Men det skal så med, at det er jo så også mange af de mest præcisøse jobs, der også er varetaget af mænd. Så der skal selvfølgelig være en balance der. Og pågældende her var, og det var jo måske også derfor, jeg fik det største chok, pågældende her var virkelig en, en, en mand, man så meget op til, kan jeg huske fra hele min ungdom. Han var enormt vældig, uh, a man's man, uh, og populær. Uh, han havde sin egen Wikipedia-side, uh, og uh, var anerkendt inden for hans felt. Og derfor kom det jo, uh, kommer det også en chok, når man ser, at når... Når selv så begavet, så kloge, så fantastiske mennesker, som vedkommende her var, øh, kan finde på at, at, at slutte sit liv øh, uden varsel, så er det, at det for mig øh, giver andet end til at stille spørgsmål, hvor mange går der rigtig rundt og har det øh, helt, helt forfærdeligt øh, rundt omkring. Og det, det ved jeg jo, noget, du ved øh, noget om fra dit det, det, det er enormt interessant, du siger det der. Jeg tror, altså mange tænker, at det her trivselsproblem, er det ikke lidt opreklameret? Taler vi ikke lidt for meget om det? Men det man bare skal huske på, det er jo, at de fleste, der mistrives, de skjuler det jo. Vi kan have rigtig mange nære bekendte, som går rundt og mistrives, uden at vi er klar over det. Og det er jo fordi, det desværre stadigvæk er belagt med tabu. Og det er også derfor, at noget af det, vi moderaterne vil, det er at aftabuisere psykisk ledelse. Vi vil afstigmatisere det, og vi vil ligestille det med somatisk ledelse. Fordi at alle kan blive ramt af psykisk ledelse. Og konkret, hvad skal det betyde? Hvordan, 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 vil, I, hvordan vil I ligestille øh, øh, psykiske ledelser med øh, somatiske ledelser? For det første indebærer det, at vi vil, vi vil retænke psykiatrien, og vi vil give et løft til psykiatrien. Det, jeg talte om før i forhold til at skabe et mere trivselsfremmende samfund, det er jo på forebyggelsessiden. Men vi skal jo også sætte ind der, når det ikke er et spørgsmål om forebyggelse, men når det er et spørgsmål om behandling. Og der er det lige nu meget uværdigt, det vi tilbyder folk med mistrivelsesproblemer. Eller der er jo mere end mistrivelse, der er det jo decideret psykisk ledelse. For det skal man også skælde mellem mistrivelse og så psykisk ledelse. Og der skal man jo kigge til psykiatrien. Og den er jo om nogen, altså nogen velfærdsinstitution, så er den altså udsultet. Og det er dybt uværdigt. Og der foreslår vi det, vi kalder altså psykiatripakker. Inspireret af de ganske succesfulde kraftpakker, som jo var min formands opfindelse. At kraftpakkerne bestod i, at man fik en behandlingsgaranti og man fik en systematisk og kvalificeret behandling. Og det skal vi overføre til psykiatrien. Fordi lige nu, sådan en måde det foregår på, der er det for usystematisk og for tilfældigt. Og det kan ikke være rigtigt, at man sidder som en ung knejt og er psykotisk og på vej ind i fields for at lave et skyderi, og så ringer ind til psykiatrien og ikke kan få nogen hjælp. Fordi der ikke er nogen... Han skal jo ikke tale med en psykiater, ham her. Han skal jo tale med... Det kunne være en psykolog, det kunne også være i virkeligheden en psykoterapeut. Vi har mange ressourcer i vores samfund, som vi ikke får brugt, fordi der sidder masser af psykologer derude, der har tider, ledige tider. Men vi har et system lige nu, hvor vi baserer det på ydernummerordning, som det ikke er alle, der har adgang til. Vi har også rigtig mange psykoterapeuter, der også kan byde ind. Så vi bliver nødt til at aktivere de ressourcer, vi har, og i hvert fald sikre, at man kan få en behandling. Når, når Ej, jeg tror, inden for lige præcis det fælde med psykiater, der er mit, mit klare indtryk, at det er, meget få ledige hænder, der er, for så at sige. Det ved jeg, både fra min egen familie, jeg har for øjeblikket, kan jeg sige, et familiemedlem, der er på det lukkede psykiatriske afsnit, og er derfor velbekendt med det psykiatriske system her i Danmark. Og det kan være enormt, enormt svært at få hjælp. Så selvom det kan være, at vi stadig har ledige hænder blandt psykologer og andre behandlere, så ved jeg, at psykiatrien, der er... 
det kan være pænt svært at få en Jamen, tid der. Og det var også det, der var egentlig min intention at sige, at der mangler psykiater. Og derfor så kan enhver, der ringer ind, jo ikke regne med at blive mødt af en psykiater i den anden ende af røret. Og derfor skal vi udvide til andre grupper, som også kan tilbyde en hjælp. Om ikke andet, en at tale med, som er en fagperson, og som ved noget om det her. Øhm, så altså, jeg har selv nogle tanker om, at ja, man kan sige, lige nu er der jo en latenstid på en psykiater på 12 år. Det tager 12 år at blive psykiater. Og det kan vi ikke vente på, så den mangel, vi har på psykiater, den kan vi ikke bare få dækket ind af, af, af speciallæger. Og man kan også spørge, er det egentlig nødvendigt, at en psykiater har brugt 6 år, for inden at personen blev speciallæge, til at læse medicin? Hvor at man jo lærer alt om knogler og hud og, og det ene eller den anden del af, af kroppen. Er det alt sammen nødvendigt for at være en dygtig psykiater? Der har jeg i hvert fald en tanke om, kan vi ikke lave en eller anden form for en mere fast-track-agtig uddannelse til at varetage nogle af de funktioner, som en, en psykiater øh, varetager vi kunne både give overbygninger til andre personaler, som psykologer med deres faglighed, de er jo dygtige til terapi. De kan så lære en del om det, der skal til for også at kunne medicinere. Men, men det kunne også være, at vi bare havde en, en egentlig specialiseret uddannelse til at varetage det problem, vi har, som kun er i stigning, og som er behovet for de funktioner, som psykiater varetager. Med at ordinere medicin og med at tilbyde den terapeutiske behandling, som, som psykiater også har en efteruddannelse i. Men de emner, som du har øh, omtalt her med de her fem reformudspil, der var, for lige at opresumere igen, der var i forhold til sundhedsområdet, så var der i øh, forhold til øh, skal, offentlig, sektor. offentlig sektor, ja, så var der de, øh, de, nære, øh, de nære tilbud, øh, de kommunale. Det var, det var den offentlige sektor, ja. ja. Og det er meget vigtigt, vi vil gerne øh, det der søvdearbejde til liv, som virkelig bare hæmmer den offentlige sektor i dag. Ja. Og så var der i... SU-reformen der. Yes, SU-reformen. Og så var der det her med... Skattereformen. Øh, ja, skattereformen. Og så var der det her med... Øh, borgerpligt, hvis det er det, du tænker om. Ja, øh, borgerpligt. Og så var der det her med at øh, sidestille de øh, psykiske ledelser ja, med... Psyka- de, øh, der. Yes. Hvor vi jo siger, at altså, psykisk ledelse det skal også prioriteres lige så højt som somatisk ledelse. Godt. Så to sum it up. Det lyder for mig som om, at der hvor at jeres mærkesager reelt ligger, det er i forhold til den folkelig sundhed øh, og øh, reformere byråkratiet øh, og så det skattemæssige. Hvilke ministerier ville du så mene var de rigtige for moderaterne at sætte sig på, hvis det nu var, at vælgerne går jeres vej og I får mulighed for at komme i regeringen? Hvor er det, I skal sætte jer? Det er et godt spørgsmål. Det kommer også sådan på, hvem der skal sidde i det ministerium. Ja, men, øh, men hvis vi tænker sådan en som Lars Lykke, så vil jeg jo mene, at han skal sidde i statsministeriet. Og det er jo netop fordi, han også er en så dygtig politisk håndværker, som han er. Men det tror jeg heller ikke, at Lars Løkke er i tvivl om, at det er det, han, han, han i syvende og sidst gerne vil. Men lad os nu lige prøve at holde det nede på, på jer andre. Nå, men hvis vi tager, altså det, som jeg er ret sikker på, der kommer til at ske efter det her valg, det er, at vi får en regering hen over midten. Og det bliver jo et parlamentarisk nybrud. Og det er også derfor, min bog hedder Revolutionen fra midten. Det er jo både for at sigte til, at vi står for en, parla- eller, ja, en parlamentarisk revolution, men også, at der skal være et politisk substantielt indhold, som kan reformere og i den betydning revolutionere vores samfund, sådan så at, at det bliver fremtidssikret, fordi det er det ikke i dag. Og hvis du skal have en regering hen over midten, og det skal vi jo, fordi at vi har de her yderfløje, der er både for ekstreme, og jeg har også en personlig frygt om, at vi lige nu lever jo i en ekstrem tid med kriser, som også vil medføre tiltagende ekstreme yderfløje. Det er derfor, vi har behov for at være moderate. Men hvis vi skal lave den her regering hen over midten, så kræver det også stadigvæk, at der bliver bygget noget bro, som ikke er blevet bygget før. Fordi blokpolitikken har, har eksisteret i rigtig mange år. Det er jo... Over 40 år siden, der sidst var en, en SV-regering, så vi har behov for en, en regeringsleder, som, som kan bygge bro over også modsatrettede perspektiver, hvis vi skal have en, en levedygtig regering hen over midten. Og der vil jeg da mene, at, at det der er den rette 
post at give til Lars Lykke, men når det så er sagt, så er det jo ikke den, han har grebet ud efter selv, officielt endnu. Så, øh, så, så nej. Øh, nej, det mener jeg, jeg. Jeg mener allerede, at han har været ude og øh, sige, at, øh, at han godt kunne finde på øh, at pege på sig selv. <laughs> det er det, det mener jeg efterhånden har fremgået et par steder fra. Men måske han, har mere sagt, han, har, han har sagt, at han har kompetencen til det. Måske mere opsigtsvækkende. Det har vi den 21. oktober. Og det er jo ikke min fødselsdag i dag. <laughs> det vidste jeg ikke engang. Hvor det pinligt. Ja, men der må man bare se. <laughs> ja, det, det må du undskylde, Rasmus. Fordi at, øh, og nu også for gentagelse til lytterne, så er jeg jo altså også din ven, udover at jeg sidder og interviewer dig i dag. Men det er lidt flot, at jeg ikke ved. Der fanger du mig lidt, og hvis man kunne se kameraet nu, så ville jeg røde med. Men det, jeg egentlig vil spørge dig om, det er, at i dag er det den 21. oktober, og øh, Lars Løkke Rasmussen var øh, med i et interview øh, med Zetland, som øh, kom ud i dag, øh, hvor at det angives, at han godt kunne forestille sig til Mette Frederiksen og Socialdemokraterne med en regering. Hvad skal vi lægge det? Nu øh, har jeg jo selv øh, tænkt mig at stemme på Moderaterne netop for at blive fri for Socialdemokraterne. Hvor, hvor, hvorfor nu det? Nej, men altså, vores øh, resonator har jo hele tiden været en regering hen over midten. Og øh, lige nu er det jo sådan, at, at øh, der er ret mange, der, der gerne vil stemme på Socialdemokratiet. Så, så på den måde kunne det jo give noget soliditet, hvis vi kunne få dem med i et regeringsgrundlag. Så, så på den måde giver det egentlig meget god mening, men det kunne jo også sagtens være nogle andre end Socialdemokratiet. Det vil jeg også lige sige. Han har trods alt været ude og dementere og sige, det er ikke rigtigt, at vi går efter en SM-regering nødvendigvis. Og det kunne da også sagtens være med, med radikale venstre øh, som en del af regeringsgrundlaget. Men det er klart, at hvis du har op imod 30 procent af stemmerne, så er det altså bare ret let, som Socialdemokratiet jo har, men så er det altså ret let at, øh, at indgå i et, øh, en regering sammen med dem, hvis man skal have noget, noget levedygtighed og noget soliditet i de her forandringsbeslutninger, vi mener, der er så akut behov for. Godt. Så I går ikke efter den mundrette SM-regering, som jeg kan forstå øh, på dig. Det er det, du siger. Det er ikke rigtigt det, at Sætland øh, citerer Lars Løkke for at sige. Men, men det er jo slet ikke der, vores fokus er. Vi gider ikke den der bukstavlej. Det handler jo netop om, hvordan kan vi få et politisk program, der kan reformere Danmark. Og der, der skal vi have den kombination af partier, som, som vil købe ind på det. Så, så det kunne se ud på mange forskellige måder. Men, men i og med, at det jo ikke bliver rent blåt, og heller ikke rent rødt, så, så må det jo ja, være en kombination af røde og blå partier. Og der er det jo meget fint at alliere sig med, med Socialdemokratiet. Men vi har jo svært ved at pege på Mette Frederiksen som regeringsleder. Og det er jo fordi, vi blandt andet siger, at vi skal have, vi har jo et ultimativt krav om, at vi skal have en advokatvurdering af grænsningskommissionen arbejde med, med minkforløbet, fordi der skal sættes et værdigt punktum på det. Og vi har også et krav om en undersøgelse af FE-sagen. Men, men, men prøv at høre, og nu nævner du selv de her to sager, som jo i den grad har taget meget af opmærksomheden i medierne her det sidste halve års tid. Min umiddelbare følelse, correct me if I'm wrong, er, at der er mange vælgere, der søger hen til jer, netop fra de andre midterlignende partier, altså Venstre, Socialdemokratiet, Radikale, netop fordi at man er enormt træt af det etablerede status quo, der har været omkring Mette Frederiksen, og som også river sig i håret over øh, Mink-kommissionen øh, og øh, FE-skandalen. Og det er jo svært at sætte fingre lige præcis på, hvor det er, at der er måske, måske ikke begået kriminelle forhold, men det er jo svært at komme fra, at det er det, som en stor del af befolkningen sidder tilbage og føler, at her er der en kriminel, der er sluppet. Altså, Mette Frederiksen skulle være den kriminelle, der nu øh, er sluppet. Og tanken om, at I vil gå ind og danne øh, regering sammen med dem, tror jeg umiddelbart kunne være ret frastødende for mange af de vælgere, der stemmer på moderaterne. 
Og det er også derfor, det i hvert fald ikke kommer til at ske, uden at der har været en advokatvurdering af forløbet. Og så det kan jo være, at det ender med en rigsret. Og så kan det jo være, at det ikke længere er Mette Frederiksen, der er formand for Socialdemokratiet. Så, så når vi ser en SM-regering for eksempel, som en mulig kombination af mange andre, jamen så kan det jo sagtens være, at det slet ikke er Mette Frederiksen, der er formand for Socialdemokratiet på det tidspunkt. Nej, men øh, I skal jo danne regeringen. Lad os bare sige, at, at, det, at det er det, udfaldet bliver. Så skal I jo danne regeringen inden for relativt øh, kort tid. Der kan jo ikke nå at komme en advokatundersøgelse. Der kan jo ikke nå at komme noget på plads, når man er udnævnt hende og sender hende til dronningen inden at den undersøgelse overhovedet, konklusionen af den foreligger. Er der ikke begrundet mistanke nok til at sige allerede nu, at vi har ikke lyst til at lave et samarbejde med Socialdemokratiet alene på grund af et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet med Frederiksen, alene på grund af det, men mindre selvfølgelig, at de skifter hende ud. Kunne det være en mulighed, at man sagde det? Absolut. Jeg synes, det er vigtigt at skille mellem Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Fordi at det, det behøver ikke nødvendigvis at være Mette Frederiksen, der er i spidsen for det. Okay. Så vi kunne sagtens måske pege på en anden socialdemokrat end Mette Frederiksen. Men igen, vi vil jo gerne, gøre det, til noget, vi vil gerne gøre det til noget andet end, end et personspørgsmål. Igen, det der skal være i fokus, det er hvad vi skal, ikke hvem der skal stå i spidsen for det. Det er det politiske projekt, der er i fokus. Vi har brug for at reformere Danmark. Det jeg hørte dig sige, det er så, at øh, øh, den famøse SM-regering kunne komme i spil i og så fremt, at Mette Frederiksen ikke er leder for Socialdemokratiet. At det ikke er Socialdemokratiet, der er symptomet på problemet. Det er Mette Frederiksen, der i så fald er det. Og det behøver jo heller ikke at være med Socialdemokratiet som dem, der har statsministerposten. Som, som Lars Lykke har været ude at sige, så er Socialdemokratiet det eneste parti, der har, der har, der har været statsminister, eller der har haft statsministerposten, uden også at prøve ikke at have haft statsministerposten i en regering. Historisk nogensinde? Ja. ja. Øhm, alle andre partier har prøvet at, at så indgå i en regering. Øh, eller alle de, stats, alle de partier, der har haft statsministerposten, de har også prøvet at indgå i en regering, uden at have haft statsministerposten. Der er Socialdemokratiet, de har for vane at sige, at hvis vi skal indgå i en regering, så skal vi også have statsministerposten. Og det vil vi også gerne spørge, men behøver det være sådan? Så det kan jo sagtens være, at, at Socialdemokratiet bliver et, et parti, der bare indgår i regeringen, uden at have statsministerposten. Og det kan jo være, altså, at Mette Frederiksen bliver beskæftigelsesminister. Det har hun jo været før hvor hun jo var med til faktisk at reformere og øh, halvere dagpengeperioden og andre ting, så det kunne hun måske være igen. Øh, men tilbage til mit spørgsmål, så var det jo syvende og sidst. Øh, hvilke ministerier mener I så, at moderaterne ville øh, være egnet til at overtage? Men der er ikke som sådan noget ministerium, hvor vi tænker, at det skulle vi ikke kunne være egnet til at overtage. Vi har Ej, men så, jo... hvilke, øh, med, med, med udgangspunkt i de fem øh, reformudspil, du kom med der, hvor vi netop man fik det op og sagde, at det drejer sig meget, som jeg kan høre det omkring. Sundhed, nedbringelse af byråkrati og øh, skat. Er det Jamen, så... Øh... Finansministeriet ville jo være godt, ikke? Det er jo også maskinrummet, kan man sige. Men igen, det handler ikke så meget om de enkelte poster. Vi, er ikke, vi behøver heller ikke at være i regeringen nødvendigvis overhovedet. Det handler jo om, hvilken retning skal vi sætte for Danmark. Så, øh, så det er ikke et spørgsmål om bare at sætte, på, sætte sig på magten. Jeg synes også, det var ret sigende, at Bjarne Korydon for nylig var ude at sige, at man undervurderer lykke, hvis man tror, at det bare handler om, at han gerne vil i magtens centrum. Han har en kasse om, øh, om, om øh, at føre landet frem til de kommende generationer. Og det, som Bjarne Kordan sagde, at, det var jo, at, at Lars Lykke havde egentlig flere muligheder for at gøre livet rigtig surt for øh, Torning-regeringen, som han valgte at sige. Jamen, øh, han øh, han rakte faktisk hånden frem til, at de kunne indgå i... Øh, de indgik jo mange aftaler der uden om øh, enhedslisten, og hvor de faktisk havde det der samarbejde hen over midten, som jo også var med til at inspirere Lykke til at vise, at man kan rent faktisk godt samarbejde rigtig fint og gennemføre nogle forandringsbeslutninger sammen med Socialdemokratiet. Så 
Så nej, det, det behøver ikke at være... Altså, det er ikke et spørgsmål om personerne, og det er ikke et spørgsmål om, at Lars Lykke skal, skal være statsminister. Det, det var lidt et spøg, at jeg nævnte det, men det kan selvfølgelig godt være det, der bliver udkommet. Men det, som jeg, min fornemmelse er med de samtaler, jeg har haft med Lars Lykke, det er, at han, han bekymrer sig om, om det her samfund, og han gerne vil føre det videre i bedre form til, til kommende generationer. Så der er måske i højere grad en ønsker om at blive en mere landsfæderlig skikkelse, øh, kan man sige. Det skulle også være tredje gang, at han tager øh, stafetten som statsminister, hvilket mig bekendt, øh, det vil ikke ske før er det. Nej, det vil være historisk, at man, øh, man gør det en tredje gang på den måde med, øh, med, med perioder, hvor man ikke har haft statsministeriet. Så, så ja, der, der kan komme et nybrud her. Men når man så kigger på øh, de prognoser, der er for øh, moderaterne, I er jo stedet voldsomt i, i, i meningsmålingerne her øh, år, lige siden valgkampen er brød ud. Øh, hvad tror du, der bærer den her drift frem? Jeg tror, at altså, Lars Lykke kom godt fra start i den første partilederrunde ved at sige nogle, nogle ting, som, som der er en konsensus om var ret fornuftig. En af de ting, jeg blev mærke i, han sagde, det var det her citat, erfaren mand er værd at gæste. Og det er jo også meget sigende, at han er jo den mest erfarne. Han har 40 års erfaring, han har været statsminister i to omgange. Men hele Moderaterne som parti bygger jo også på den idé, at erfarne folk er værd at gæste. Fordi vi jo netop kommer med den her praksiserfaring alle sammen. Vi har førstehåndskendskab til de problemer, vi skal løse. Vi stiller op med læger og sygeplejersker, der udvikler sundhedspolitikken. Vi har også en klimaforsker, der byder ind på klimapolitikken. Vi har jo psykolog i form af mig selv til, til psykiatri og tilsynspolitik. Og så videre og så videre, og det er det, som der er brug for. Og det tror jeg også, at mange danskere tænker, at vi er trætte af levebrudspolitikere. Det er det, jeg møder meget med dem, jeg taler med på gaden. Vi vil gerne have nogen, der har førstehåndskendskab til de problemer, og der har erhvervserfaring osv. Og det tror jeg er noget af det, som folk er begyndt at få øjnene op for. Jeg tror også, der var mange, der slet ikke vidste, hvad vi stod for. Igen, vi er fire måneder gamle som parti. Øhm, og, og mange de tuner jo ud af politik, og så tuner de ind, når der begynder at være valgkamp. Og der er øh, lykke altså også bare øh, og det, det, jeg, ja, Og det giver jeg da helt ret i, øh, i øvrigt også ordsproget der. Øhm, og så er man jo også, lige præcis den her tid, hvor øh, udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, er noget, jeg personligt interesserer mig meget for. Øh, så vil jeg da, selv hvis man skal kigge, øh, lykke øh, en, en kado og et, øh, et ace up his sleeve øh, i kampen om en eventuel statsministerpost. Lykke har jo mødtes med Putin flere gange før. Han har forhandlet med ham øh, og formentlig også trukket øl med ham. Og det er som bekendt ret, en, en, en ret vigtig ting. Og jeg tror jeg, jeg, i højere grad personligt, at han vil være bedre til at kunne håndtere Putin end øh, for eksempel Mette Frederiksen. Jeg tænker også, det er en fordel, at han kender Putin personligt. Altså, det må det da være. Det er en, en, en helt lavpraktisk fordel. Og netop når vi nu kommer til de lavpraktiske ting, så fremhæver du også her, at den første politiske debat, partilederdebat, øh, den gik øh, rigtig, rigtig godt til fordel for Lykke. Er det virkelig det, der i sidste ende skal til? Er det den showmanship, øh, der skal til for at swayde øh, vælgerne? Jamen, jeg tror da, at øh, altså, det, jeg møder på gaden, det er i hvert fald, alle siger, at øh, han, øh, han siger tingene roligt og fornuftigt, og øh, siger nogle ting, som folk kan relatere til, og, og som de kan forstå også. Så, så det tror jeg, det betyder meget. Men øh, det er klart, at vi har også været begunstiget af, at, at der også er nogle andre, der måske har klokket en lille smule i det. Hvem? Øh, nå, men der er der mange, der i hvert fald også fortæller mig på gaden. Det, det hører jeg nu. Jeg fører jo selv valgkamp, så jeg føler ikke så meget med. Men der er mange, der siger, at øh, Pape står afklædt tilbage. <laughs> øh, der, har, der har været et par, et par ting der, der ikke var så fornuftige. Og mange altså, synes, at, at noget af det, det efterlader lidt et indtryk af, at han måske har i nogle sammenhæng været en smule naiv. Og så hører jeg folk sige til mig, at kan man sætte ham i spidsen for et land så? Øhm, så så det, det er jo det er nogle af de ting, som jeg tror... Øhm, vi så i hvert fald, at det gik fra 16% til omkring 8%, så, så må ikke der er noget af det, der også er... Ja, mener, altså her refererer du selvfølgelig 
til den sag, der har været omkring hans partners samlever, som han jo nu skal skilles for, eller skilles fra. Og tanken har da også drejet mig. Og det undrer mig jo personligt et eller andet sted, at man ikke har dykket mere ned i, hvad har hans agenda været. Fordi her har vi jo formentlig gør med en, øh, en person med noget lidt øh, afvigende karaktertræk. Øh, og, altså ikke pape, men partner. Øh, og hvad har han haft af agendaer øh, derude til møder med øh, karibiske ministre osv.? Øh, mig bekendt, øh, så kan det godt være, at i hvert fald som man ser det, er, at pape måske er blevet ført. Altså at han er blevet øh, dukkeført af, øh, af denne person, øh, som har måske haft nogle andre øh, motiver. Hvad tænker du? Jo, altså, man får lidt det indtryk, at han i hvert fald har været en eller anden form for mytoman, ikke, partneren? Så, øh, og så kan man så bare spørge, hvordan kan man igennem så mange års øh, ægteskab ikke regne det ud eller opdage det og gøre et eller andet ved det? Øh, men og det, det, det udtrykker noget om hans dømmekraft i forhold til hans kapabilitet, som statsminister mener? Det, 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 jeg hører, når jeg taler med vælgerne, det, er jo, det må man jo sige, at, at det har været en stor oplevelse at tale med vælgere og møde danskere. Jeg tror, jeg har talt med over 1000 danskere de sidste par uger her, ja. øh, været ude fra, fra morgen til aften de fleste dage. Men nu er jeg næsten mere interesseret i at høre om dit perspektiv på det, fordi du er en farperson, du er psykolog. Øh, så hvis vi lige skal prøve at parkere din politiske kandidatur, og så prøve at fokusere lidt på sådan, din faglige vurdering af den situation, for det synes jeg der er interessant at få det med i spil, fordi at konservative kunne jo godt blive en regeringspartner for øh, moderaterne teoretisk set. Er øh, Søren Pape en mand, man kan sætte øh, sin øh, lid til? Er det en mand, der kan øh, lede det her land set ud for din faglige vurdering? Altså, jeg vil i hvert fald ikke gå ind og klare ham uegnet på nogen måde til at indgå øh, hverken det ene eller det andet, men jeg, jeg kan bare berette om, hvad mange vælgere fortæller mig, at øh, de ikke det, det ved jeg godt. Det, 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 ved jeg godt det, det ved jeg godt, du sagde. Det ved jeg godt, du sagde, men jeg vil hellere høre din vurdering, Rasmus, end din øh, en, 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 en almindelige mand på gaden. Han kan altid gå ud og spørge. Så nu har jeg mødt Pape en enkelt gang, og der, der må jeg tilstå, at øh, jeg fik et glimrende indtryk af ham. Jeg synes, han er både venlig og, og dygtig, men, men det er da klart, at, at det er da underligt, at øh, han ikke har opdaget de her ting fra, fra eksmanden. Ja. Det, det undrer man sig over. Og man tænker da, at det er et udtryk for en eller anden form for et vist niveau af naivitet, som man i hvert fald godt kan være lidt forbeholden over for at give en statsministerpost, som ikke andet. Så det er i hvert fald derfor, det jeg tror, der har været en Det har ikke så meget White House potential, det du prøver at sige. <laughs> det, er, det er en måde at udlægge det på, men igen, det er jo ikke noget, jeg på nogen måde skal altså, have noget mere at gøre, vel? Altså, så, så det tror man heller ikke. Det er da det, jeg synes, du skal have. Jeg vil hellere, jeg vil hellere høre noget. Jeg vil, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sidde her i distancen og lave en psykologisk vurdering af Søren Pape som person. Altså, jeg, jeg, jeg synes, han fremstår som en venlig og meget sympatisk mand, men det, tror jeg godt. Men det er klart, at der, det, det, der er noget der, man undrer sig over. Det ved, det ved du også godt, for nu at citere Jordan Peterson igen, hvad Jordan Peterson siger. The most dangerous men are weak men. The, 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 the most dangerous men are not hard men. It's weak men. Det står for Jordan Peterson, der var så ikke uh, citeret uh, helt uh, en til en, men uh, det ved jeg da også, at vi to har haft uh, nogle private samtaler om uh, du ved, uh, folk i vores omgangskreds og så videre med, uh, når man ser på uh, uh, mænd, der er underlagt utroskab og eller kvinder for den sags skyld, men i det her tilfælde tror jeg godt, hvilken sag du ved, hvad jeg tænker på. Mænd, der lader sig styre af en dominerende partner, som kan få vedkommende ud i, ud i hampen til at gøre vanvittige ting. Er det, et, er, det et, er det et farligt problem, det scenarie, hvis vi bare skal prøve at flytte over på det, i stedet for på Søren Pape generelt? Altså en, 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 en mand, der, der har magt, der bliver ført af en, af en vanvittig person. 
Altså, det er jo egentlig noget, der relaterer sig lidt til nogle andre snakker, vi også har haft før, Nikolaj. Fordi det er jo lidt interessant det der med, jamen, er, er Pape måske også for sympatisk? Ikke? Det kan jo også godt være, at han simpelthen bare har været lidt kørt rundt i managen og burde have opdaget nogle ting. Men fordi han simpelthen måske er godtroende, ikke ja. har opdaget. Og der har vi jo talt tidligere om, men i toppolitik har der også en tendens til at være en opdrift af lidt sympatiske karakterer. Og der er det måske også lidt, lidt, sympatiske, lidt, lidt, lidt psykopatiske karakterer. Ah, psykopatiske. Så, så, så det her med, at altså, man kan sige... Så, så måske har, har Søren Pape den øh, ulempe, at han ikke er psykopatisk nok nærmest. Ikke? Altså, altså, du bliver simpelthen nødt til at kunne træffe nogle lidt øh, hårde beslutninger nogle gange som, øh, som politisk leder. Øh, og der, øh, der, der synes jeg jo, og det er jo det, vi har været enige om, at det er jo faktisk en skræmmende tendens, det der med, at, hvor, at der er så mange psykopater i, i politik. Og, og vi har talt om, at jamen, man skal jo nok være ret hårdfør for at gå ind i politik. Og det her må jeg da indrømme, jeg har da også haft mange reservationer. Og, øh, og uden at skulle pusse min egen glorie, så handler det jo meget om altså en idealistisk motivation for, at, at jeg simpelthen ikke kan se. Det er ved med at sidde på mine hænder og kigge på den ene klient efter den anden komme ind med en personlig krise, hvor jeg kan se, at jamen, man kunne gøre rigtig meget for at forebygge det her. Så, så for mig, jamen, der handler det ikke om magten, men jeg tror, at mange bliver fristet af at få magt, og, og det tror jeg, at der er en overrepræsentation af især sådan mennesker med lidt psykopatiske træk, der gør. Øh, og, og, og det er jo det, der inden for medicinen øh, øh, og din verden, så er det det, der vel teknisk set hedder DP, altså dyssocial personlighedsforstyrrelse, ikke? Jo, jo, præcis. Vi kalder det dyssocial personlighedsforstyrrelse, men i folkemunden psykopater. Ja. Og, og, og sociopater, øh, som er den lidt mere milde afret. Øh, ja, men det, der, inden for psykologien er der ikke rigtig nogen kliniske betegnelser, som er sociopat. Men, men man kan sige, øh, altså Søren Pape, det er da også lidt ærgerligt, hvis man sådan siger, at han var ikke hård nok. Altså fordi at han kan jo godt stadigvæk have nogle gode øh, politiske visioner og så videre, som man også kan honorere, men så er der nogen, der siger, at han var for svag. Altså, så det er også lidt, vi skal jo også prøve at, at gribe i egen barm og sige, men hvorfor er det egentlig, vi har den der antipati over for politikere, der, der fremstår lidt bløde måske? Altså, så, så der er jo, jeg, jeg er jo bekymret, som vi har talt om tidligere, den her altså nærmest psykopatisering af samfundet, ikke? at mange de, de mangler empati. Og det skal vi gøre noget ved, men det viser sig også i, hvem er det, vi vælger at gøre til ledere? Der er jo en overrepræsentation af psykopater på ledelsesgangene. Der er en overrepræsentation formentlig også af psykopater i Folketinget. Det er det, 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 man kan have en tanke om i hvert fald. Ikke? Nu har du ikke siddet i Folketinget endnu. Det håber vi jo sker efter den 1. november. Men har du et indtryk af, hvor stor en bestanddel af de mennesker, der engagerer sig i politik, der rent faktisk er DP? Jeg vil sige, de mennesker, som jeg har mødt øh, i mit politiske engagement, øh, det har været nogle rigtig gode mennesker, som er båret af den her mere idealistiske motivation. Altså nu refererer jeg til dem, som er i Moderaterne, og det er ikke bare for at tale mit eget parti op. Det er også fordi, at man kan sige, altså hvis vi skal øh, ligesom, øh, altså, realisere de her visioner, vi har, så tror jeg, det bliver noget andet end en personlig vending, der skal være det, der bærer det frem. Så jeg oplever, at folk, som er gået ind i det, også da vi lå til 1,8 i meningsmålene, da vi gik ind i valgkampen, der tænker vi jo alle sammen, jamen, vi gør det, fordi vi gerne vil gøre en forskel. Der var ikke nogen af os, der havde en, en, altså en, en jordisk chance for at blive valgt ind, men nu virker det så til, at nu bliver der måske faktisk omkring 17 af os, der kommer ind. Så, så, men man valgte at sige, at vi går ind i det, på trods af, at det indebærer jo både højere arbejdstid og måske også for mange lavere løn, og, og indebærer jo så også en periode på fire uger, hvor at man jo i hvert fald ikke har nogen indkomst. Noget særligt i hvert fald. De fleste har i hvert fald taget fri fra arbejde, og, men jo faktisk også egen lomme skal punge ud for at føre valgkamp. Så, så, så der oplever jeg nogle mennesker, som egentlig er meget motiveret og engageret i at skabe nogle positive forandringer for det her samfund, og det er jo også det, som, som har båret det for mig. Men, men jeg har så også med mange andre politikere, både under valgkampen og, og også før det i forskellige sammenhænge. Og, og når jeg hører folk fortælle om forskellige folketingsgrupper, så hører jeg da i hvert fald en del berette om, at, at det kan gå meget hårdt for sig, og at det måske ikke er empatien, der er i højkurs. Hvad, 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 hvad tror du fordrer det? 
Jamen, jeg tror, at det her med at gribe ud efter magt, der er jo mange, der desværre bare vil have magten for magtens egen skyld. Og det er jo også det, der... Fordi de tænder på den. Det er, jo sådan lidt, det er jo meget interessant, når vi lige har talt om det der med, at det skal ikke handle om personerne, det skal handle om det politiske projekt. Det er jo det, som moderaterne baserer sig på. Og det går jo lidt imod det der med, hvis man også som person prøver at gribe ud efter magt. Og ja, der er der mange, der, der tænder på magt. Det ved vi da. Men hvordan, altså, ser du det som et, et udbredt problem i de andre partier, at der er en overrepræsentation af psykopater, altså at, 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 at politik i højere grad tiltrækker psykopater ind i øh, arbejdsgangen simpelthen, fordi at der er noget omkring magt, der øh, virker som blod i vandet på hejerne. Ja, og øh, jeg vil sige, det, det indebærer jo en eller anden form for, det fører til en eller anden form for mere blodfattig politik, som øh, kan blive løsrevet visionerne. Fordi du bliver nødt til at spørge, hvorfor er du går ind i politik? Er du det, fordi du har nogle visioner for samfundet? Eller er du det for os selv og for magt? Og hvis man for eksempel sådan, øh, foreslår, at når vi skal bare have et reformråd og nogle reformkommissioner og gøre gør dansk politik til sådan, øh, teknokrati, hvor man ikke selv har nogen idéer til, hvordan vi skal forandre samfundet, så kan man jo godt stille et spørgsmål, hvorfor er du så gået ind i politik? Hvad taler du om at gøre dansk politik til teknokrati? Fordi teknokrati forudsætter jo netop, at det er de mest... Øh, vidne mennesker og de mest øh, etablerede øh, akademiske øh, og så videre, der, øh, der bestemmer, eller er der mig, der så fejler ja, altså, altid, Det er jo altid et definitionsspørgsmål, hvad er teknokrati, men altså, for mig så er det ligesom, at man bare drifter samfundet uden egentlig, altså, altså, hvor, det, hvor det er blottet for, for visioner og, og politiske idéer. Altså Excel-aksledelse? Ja, lige præcis. Og det, det er også, der er også nogen, der ligesom mistolker moderaterne som værende sådan teknokratisk, men det er det netop ikke. Vi har jo de her forholdsvis visionære reformforslag. Men, øh, altså, det, det, det vil jeg give jer. I har nogle visionære reformforslag, og så det, som jeg bider mærke i, det er også, at øh, I har erfarne mennesker, som ikke nødvendigvis er levebrugspolitikere, men I har et par stykker, øh, øh, som er politiske håndværkere, og som er vant til at, øh, at drifte det maskineri. Mm. Øh, og det er det, der står, at det helmer the ship. Men det er det, som jeg forstår på dig, det er, at I i højere grad har en repræsentation af virkelig Mennesker, rigtige mennesker. Det, som Lykke kalder hverdagens eksperter, det har fra starten af været hans vision, at han vil skabe et parti, som er anderledes end de andre. Og det, jeg hører, det er, at der har været en del etablerede politikere, der også har budt sig til og sagt, at jeg vil egentlig gerne med i det her projekt, men som er blevet afvist, fordi at de netop var, hvad man kunne kalde levebrudspolitikere. Så hans vision med moderaterne har hele tiden fra start været, at vi skal have folk ind fra virkeligheden, fordi vi skal lave ny politik, som bliver udtænkt med indspark på virkeligheden. Og det er også derfor, jeg går imod det der med, at du kalder designerpolitik med henblik på stemme. Det var nu ikke, ja, det var nu ikke mig, der brugte det begreb. Nej, men, men det er bare for at sige, at det er blevet diskuteret i... Øh, altså med alle kunne byde sig ind øh, og sige, jamen 20.000 mennesker har været med til at komme med forslag til politikken. Og, øh, og den er så blevet diskuteret frem og tilbage, og man har valgt de øh, løsninger, man tænkte var de bedste for Danmark. Så, så det har intet med, med stemmeoptimering at gøre. Og mange af vores forslag, tror jeg da, som jeg nævnte før, også afskrækker mere, end de tiltrækker vælgere. Men, men når det så er sagt, hvis, hvis vi, vi, vi vil gerne tale op til vælgerne. Vi vil gerne... Øh, vi tør godt at fremlægge forslag, som måske ikke er super let afkodelige, men hvor man lige skal, skal tænke lidt ekstra. Øhm, og, øh, og det tror jeg også er noget af det, vi bliver honoreret for. Øh, uden at nævne navne, øh, hvilke partier er det, I har fået tilflugt fra? I forhold til folk, der godt vil stille op, som I har afvist, som var levebrugspolitikere? Øh, det ved jeg så til gengæld ikke. Jeg har bare hørt, at der har været nogle etablerede politikere, som gerne vil være med i projektet. Og er der flere, der har søgt over nu efter, at I har fået så gode meningsmåler her, her i 11. Det kan timen. godt være, at der sker noget øh, bag scenen, men øh, det er faktisk ikke noget, jeg har indblik i. Men jeg kan sige så meget som, at da vi gik i gang med valgkampen, så lukkede vi for, at der kunne komme nye politikere ind, øh, eller nye kandidater ind i partiet. Så, øh, så de kommer i hvert fald nok på den anden side af et valg i så fald.
Hvordan er din oplevelse ellers, Rasmus, af den nuværende valgkamp? Det er din første valgkamp nogensinde. Du har aldrig øh, var ikke noget politisk har ligesom mange af øh, øh, kandidater for de parti, der var jo noget. Øh, Altinget i dag udgav en artikel om, hvor de lavede en analyse af øh, øh, kompositionen af et kommende folketing, øh, øh, hvor øh, moderaterne får 11 mandater, tror jeg det var. Øh, der bemærkede jeg også, at der kun var et mandat øh, i Københavns omegn. Det var ikke tildelt dig, der var en anden, men øh, vi håber på, at du kommer ind uanset hvad. Øh, de nævnte, at der var mange af, af kandidaterne, der netop er øh, politiske debutanter. Og den, værende politisk debutant, hvordan oplever du så valgkampen her? For mig har det faktisk været en stor berigelse at, at føre valgkamp. Jeg, jeg synes faktisk, det har været altså, det, har virkelig, det er næsten livsforandrende, det her med at møde den menige dansker og tale med dem om, hvad, hvad kærer I om? Hvad, hvad er nogle vigtige temaer for jer? Øhm, og, øh, og især sådan, at jeg har mødt mange ældre mennesker, fordi at... Øh, når man skal føre det fra morgen til aften, så det er midt på dagen, så er de fleste på arbejde, og der er det så nogle pensionister, man har glæde af. Og det har egentlig været ret spændende at få noget af deres, at høre fra nogle af deres, at få noget af deres livserfaring, kan man sige, fortalt. Og det er også noget af det, der lidt har genbekræftet, sådan noget som, at borgerpligten kunne være en god idé, hvor man for eksempel siger, at vi kunne også have nogle, nogle borgerpligtige ind på et plejehjem og måske være med til at aktivere nogle ældre. Det tror jeg både kunne være godt for de ældre, men også for de unge. At det der med at kitte os sammen som samfund, og det der med at være ude og tale med tusind mere eller mindre tilfældige mennesker, det, det synes jeg, det, det har været noget andet end det her med at tale med, med mennesker i min praksis, hvor jeg også har talt med over tusind klienter, kan man sige. Ja, hvad gør du i øvrigt i forhold til det? Altså, du, er jo, du er jo privatpraktiserende øh, psykolog, du har egen praksis og øh, øh, har arbejdet intensivt i mange år øh, ja, inden for det felt. Samtidig med, at du øvrigt har skrevet, hvor mange bøger er vi på nu? To eller tre? Ja, to, to. Men, ja. øh, men man kan sige, at ja, som psykolog har man jo både travlt, men også en meget stor jobsikkerhed. Men det er jo på en trist baggrund, at man har det. Og det er jo den baggrund, vi skal prøve at ændre på. Vi skal prøve at se, om vi ikke kan forebygge. Der er ikke rigtig nogen på Christiansborg, der tænker i forebyggelse. Og det er jo netop fordi, de ikke ved, hvad er det, der er årsagerne til, at vi har den her stigning af mistrivsel. Fordi de ikke har indblik i trivselsproblemets anatomi, fordi de ikke arbejder med det. Så, men, men det er klart, at hvis jeg, hvis jeg skulle blive valgt ind, hvilket, som du selv siger, måske ikke er det allermest sandsynligt, men, men derfor har det stadigvæk været, uanset hvad, en stor oplevelse at stille op, jamen så ville jeg jo selvfølgelig fortsætte med at have min praksis midlertidigt lukket, indtil at jeg så var ude af Folketinget igen. Og så vil der være fuld fokus på at udvikle politik. Vil du ikke kun øh, teoretisk set køre begge dele, både til patienter? Og... Jo, det kunne også godt være, at man skulle have øh, nogle enkelte patienter øh, sideløbende, simpelthen bare for at holde den der forankring til virkeligheden. Det er faktisk også noget, som moderaterne er åbne over for, at, at nogle af vores folketingspolitikere godt kan få lov til, for eksempel øh, en læge, der kan have nogle vagter også, for simpelthen også at kunne lade det informere vores politikudvikling. Vi ved faktisk, hvad der skete på hospitalsgangene i går, så, øhm, så det, det tror jeg egentlig, man er åben over for. Øhm, og og jeg, så vidt jeg ved, så i Folketinget, så er der også mødepligt, øh, tror jeg kun, det er tre dage om ugen. Og jeg tror, at de fleste arbejder sådan set fra morgen til aften, fem dage om ugen, men, men, øh, men der er mulighed for, at man, man, øh, man vil kunne lave noget andet øh, indimellem. Nu har vi jo valget, øh, der kommer her den, øh, den 1. november, og vi er lige nu ja, 10-11 dage inden øh, afgørelsens time øh, skal stå. Hvad tror du bliver udfaldet af, af valget, hvis du skulle tegne det op? Fordi du er jo ikke en politisk håndværk som sådan. Du er selv en, en lægemand, en politisk debutant, der kommer ind for sidelinjen. Men alligevel følger du øh, valget øh, indgående og tæt og kigger på de andre partier. Hvad tror du bliver scenariet, når vi kommer til det 1. november? Jeg tror faktisk, at det er ekstremt svært at spå om lige præcis, hvad øh, scenariet bliver. Man kan selvfølgelig have nogle basishypoteser. Det afholder jo ikke Hans Engel i at stå og bræge om det hver eneste dag i medierne. Han er jo stort set forkert i alt, hvad han gætter på, så du kan jo lige så godt give ja, ja, bestemt. Det vil jeg også gerne gøre. Det vil jeg også gerne gøre. Men jeg vil så sige, at, at jeg tror at lige præcis, at det her valg er mere uforudsigeligt end tidligere valg. Og det skyldes, at, øh, at der aldrig har været så mange tvivlere, som der er nu. 
Og det er også fordi, vi har fået nye partier, og vi har det her nybrud, hvor nogle vælger tænker, at jeg synes, det er en god idé med en regering over midten, andre synes, det ikke er en god idé med en regering over midten. Og det er sådan en ny ting, man har skulle forholde sig til. Før var der to, øh, altså du skulle grundlæggende beslutte, skal det være rød eller blå, og så skal du finde et eller andet for det. Nu er der faktisk tre muligheder. Du kan være rød, du kan være blå, eller du kan gå efter den der lille kombination af det. Så, så jeg tror, at der er rigtig mange, der kommer til at træffe beslutningen på valgdagen. Og det er også der, vi skal føre valgkamp til, til det sidste. Um, og, og måden det så falder ud på, jamen jeg tror, at, jeg tror egentlig, at, at konservativ, jeg tror ikke, vi har set bunden. Um, det virker til, at der er den ene uheldige sag efter den anden, og Jacob Ellemann og Pape kom heller ikke så godt ud af det her pressemøde med FE-sagen. Så, så der det så jeg ikke engang. Hvad, 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 hvad skete der der? Jamen, de blev spurgt ind til, til, nogle, til nogle sager, som de ikke havde noget godt svarberedskab på. Det var ham der samsam, som... Det var det, stod for kastellet, var det? Ja, det var det med, med solen i øjnene, og det så ikke så, så heldigt ud. Og, så, så, så der var nogle ting der, der ikke fungerede for dem. Det var ellers en, lige sådan klar til en hole-in-one med, med den FE-sag der, og det endte så med at, at blive en boomerang. Men det ligner jo også, at hele konstellationen, med at du har Mette Frederiksen på den ene side, Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape på den anden side, er rigtig uheldig, fordi at det ligner jo, at Mette Frederiksen har held til rent faktisk at spille de to ud mod hinanden. Hun stiller sig jo pænt i centrum hver gang i mange debatter, og så står de flankeret af hende. Og så er det nærmest som om, at vælgerne skal få lov til at blive splittet mellem de to, mens de fleste, der ville stemme på den blok, er jo enige i, at det skal Mette Frederiksen, der er den store leder der. Og det er måske jo i sidste ende til syvende og sidste en del heldigere forløb. Ja, jeg tror også, at som jeg også nævnte før, altså der, det jeg oplever, det er, at for mange er det også lidt et fravalg af de to borgerlige statsministerkandidater. Der er mange, der siger, at, at jamen, igen det her tilbage med erfaring. Ikke? Der er ikke nogen af dem, der har, har erfaring med at være statsminister og få lige præsenteret noget med her. Så so vi har besøgt. Vi har oat, vanilla ice cream og chocolate on top. Du går i gang med at sige, hvad sagde du? Nej, men jeg sagde bare, at øh, jeg tror, at for nogen der er, er det også øh, tillykkes, altså gunst, at, øh, at der er mange, der, øh, der fravælger øh, Ellemann og Pape. Og det er jo, som, som Ellemann også har sagt, og det synes jeg egentlig også er synd for ham igen, det bliver meget den her øh, et personspørgsmål, ikke? at der mange siger, at, at øh, Ellemann fremstår øh, lidt stiv i det og lidt arrogant. Og han sagde jo også selv til en af debatterne, at jeg ved godt, at jeg ikke er folkelig. Og, øh, og det er jo også synd for ham, fordi igen, hvorfor skal det handle så meget om hans person, hans fasong, hans væremåde? Hvorfor skal det ikke handle om de politiske idéer? Det burde det jo være. Det burde være det, politik handler om. Fordi jo, det er jo rigtigt nok, at man skal lytte til nogle pressemøder, hvor man kan være irriteret på øh, statsministerens fasong og væremåde. Men når alt kommer til alt, så er det vigtigste jo de beslutninger, der bliver udmyndtet i egentlig lov. Og øh, hvordan de beslutninger påvirker vores hverdag, og det burde være det, vi træffer et valg om. Men jeg tror faktisk, at der er et fravalg af, 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 af de her to personer, som, som er til, til lykkes fordel. Og også af Mette Frederiksen for den skyld. Mange, jeg har talt med rigtig mange socialdemokrater, som simpelthen siger, at jeg kan, ikke tage, jeg kan ikke stemme på Socialdemokratiet igen. Og det er på grund af, at, at jeg ikke kan udholde Mette Frederiksen fra sit liv ud. Der er simpelthen nogen, hvor det strider på dem. Og det er jo fordi, der er den her snak om magtfuldkommenhed, og man ikke synes, at hun, hun erkender fejl osv. Så, så, så det fører også til en, en meget klar vælgervandring. Rasmus, hvad tror du er, nu nævner du selv Mette Frederiksen, så nu er jeg sidder og taler med en psykolog, så får jeg jo lyst til at stille spørgsmål. Er Mette Frederiksen psykopat? <laughs> det, det kan jeg nok ikke udtale mig om. Hvorfor? <laughs> Nej, fordi det er, det er jo på mange måder, kan man sige, usøst at, at diagnostisere. Så det er også det, når vi taler om det, så er det jo bare i spøg, når vi taler om, hvem har, hvem har eventuelle psykopatiske træk eller ikke psykopatiske træk. Det er jo ikke noget, man som i en sådan samtale, som jeg har i en candid conversation, kan kan på nogen måde sidde og... og jeg ved ja, godt, at man har jo ikke lyst til at lægge sig, øh, lægge sig det selv til last. Men nu har vi talt om øh, fremherskelsen af 
og psykopater i Folketinget. Og der må være nogen, både du og jeg sidder og tænker på, som du ville kunne sige, hvis det var, det ikke var on the record. Men, men det sagt, så må det jo være netop, øh, altså nogle af de beslutninger, hun har taget, den måde, hun har backpaddlet og simpelthen benægtet, benægtet øh, og blevet ved, minder da lidt om en, 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 en psykopats øh, øh, væremåde. Man kan sige, der er i hvert fald noget, der går igen, som er det her med at træffe sådan ekstreme beslutninger. Ikke? Altså under coronakrisen, jeg, jeg, er meget, jeg er meget kritisk over for coronahåndteringen, fordi man fravæg proportionalitetsprincippet. Altså det her princip om, at vi skal vægte forskellige hensyn. Og det gjorde man, fordi man sagde, at vi skal bare have et forsigtighedshensyn. Og, og, det, og det handlede jo simpelthen om at, 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 at lukke samfundet ned. Og det er jo faktisk også det, som har ført til en stigning i mistrivelsen, som jeg ikke synes, vi har nok fokus på. Det er bare blevet fordelt på den måde, at det især har ramt de unge. De hverdagsforandringer, der var under corona, de har simpelthen medført, at, at mange unge jo fik altså, hævet alt op ved roden og, og ikke rigtig kom til at, at kunne indgå i de her sociale relationer, som var meget vigtige for deres trivsel. De fik ikke varetaget deres, deres sunde vaner øhm, osv. osv. De fik ikke, kom, kom ikke i skole, men, og, og det givet et læringsefterslæb, men det har simpelthen også ført til en form for kollektiv traume tror jeg, for mange. Og så er der så nogen, der har fået det rigtig godt, fordi de kunne gå derhjemme og, og hygge sig lidt og være lidt mere sammen med familien. Og det er jo rigtig godt. Det, er også, det siger også noget om, hvordan er vi egentlig indrettet i forhold til balancen mellem arbejdsliv og, og, og privatliv. Men, men hvor med alting er, så, så var det en ekstrem måde at handle på. Og det er sådan, kan man sige, det er jo noget, der måske også, øh, uden at på nogen måde kalde Mette Frederiksen for psykopat, for det bliver usøgøst at gøre, jamen så, så er det jo noget, der også går lidt igen i psykopatens værre måde, at man ligesom siger, at vi glemmer lidt proportionerne, vi glemmer balancerne, og så, øh, så går vi bare en vej. Øhm, så, øh, og det vil jeg sige, det er jo lidt i kontrast til, til, hvad vi egentlig gerne vil. Vi vil jo netop gerne vægte balancerne, vægte proportionerne, og netop være det, man kalder moderat, som jo egentlig betyder at gøre netop det. Men... Øh den her drøftelsesudsprang jo lidt øh, i, i diskussionen om, hvorvidt personen har noget at sige højere end den politik, vedkommende repræsenterer. Og øh, personer får lov til at skinne mere igennem nu, og Mette Frederiksen er jo netop også øh, fået enormt meget sendetid som den her leder af Socialdemokratiet, som mange ser op til. Øh, og Jakob Ellemann har lidt svært ved at indfinde sig i den øh, rolle, som du også kort var inde på, netop fordi han bliver kritiseret og for Afghan. Jeg så et sjovt meme forleden, øh, hvor de sagde øh, komikereøjenbrynet, og hvor de så havde du ved, den der med Anders Maddelsen, og så øh, jamen, altså en masse forskellige stand-up-komikere, jeg kan ikke huske, hvad det er, som hedder, og så sådan nummer 4 i rækken var Jakob Ellemann, og så fortsatte den lidt, og det synes jeg var sådan en helt vidunderlig øh, slæskud bemærkning om, at han ikke bliver taget seriøst, øh, og at han øh, jeg ja, fremstår øh, underlig på mange måder. Øh, oplever du det samme, når du taler med, med, med den almindelige vælger derude, at, at grunden til, at de, hvis de eventuelt går over til moderaterne, at de gør det med, med henblik på, at der ikke er en god nok leder i Jacob Ellemann? Op. De holder fast i det. Der er vendetta mellem Jacob Ellemann og Lars Lykke. Øh, og der er mange, der jo ser, at, at, at ser på moderaterne som Lars Lykkes fuck you til venstre. Ja, det, 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 det har jeg slet ikke oplevet på noget tidspunkt. Jeg, siger. jeg føler altså på ingen måde, at det er motiveret af hævn, hævn, et hævnmotiv. Det er, der er ikke en anden hævngærighed i det. Jeg tror, det er det her med, at man... Jeg ved, at, at, at Lykke jo var ret forfærdet over at se blandt andet coronahåndteringen fra Mette Frederiksen og det faktum, at der reelt ikke var nogen opposition der. Altså, Ellemann, Pape, de andre partiledere, de var reduceret til statister. Det var det her famøse pressemøde, hvor hun stod i og udlagde tingene, mens de stod der i horisonten på den der græstop der. Så... 
Det var noget af det, der motiverede Lykke til at sige, at det går ikke det her. Det, det kommer til at, at indgave også den her måde, som Nette Frederiksen satte sig på centraladministrationen. Udskiftede mange departementchefer med, der var jo en, der udtalte, at jeg tror, man skal være socialdemokrat for at være i det her arbejde. Så, så der var nogle ting der, som man ville gøre op med mere end, og, og hvor han jo igen gerne ville forandre øh, Danmark mere end at det handlede om at, at få hævn over, at han mere eller mindre blev stridtet ud af, af Venstre. Og tror I, at I kan vride armen godt nok om på systemet øh, for at få, for, få bugt med den øh, indlejrede socialdemokratiske virkelighed, der så eksisterer nu? Jamen det bliver spændende, hvad der kommer til at ske. Jeg tænker også, at øh, altså, nogle af de departementchefer, der er nogle af de mere markante, jamen, kan de bare fortsætte? Der er jo nogen, hvor man associerer dem lidt med at, at være mere eller mindre, øh, altså at i hvert fald sympatisere med måske Socialdemokratiets projekt, ikke? Så... Øh, men altså, igen, det, det er jo alt sammen noget, der, der taler ind i det her, øh, altså det her med at handle ekstremt, ikke? Det, er jo, det er jo noget, som Barbara Bertelsen jo mener, at en øh, departementchef skal ligesom virkelig gøre øh, statsministerens eller ministerens øh, ønsker og gøre, hvad de kan for det, hvor før, der havde man jo mere sådan en checks and balances tilgang, hvor man prøvede lidt at agere bremseklods, så gør hun jo lidt det modsatte, og jeg har i hvert fald hørt Lykke udtale sig om, at øh, hvis det havde været den foranværende departementchef i statsministeriet, Christian Kjeldt Thomsen, der havde siddet der under coronakrisen, så havde, vi ikke set den, øh, så havde vi ikke set nogen minkskandale i hvert fald. Fordi så havde der været nogle stopklodser øh, i det. Så, så det bliver spændende, hvad der, hvad der skal ske med, med hele embedsværket efterfølgende, nu når der har været en stor forandring, om man så skal prøve at ændre tilbage, eller man, øh, hvis nu i fald, at det bliver Ellemann, der bliver statsminister, og Venstre, der sætter sig på det, eller konservativ høj grad, om de accepterer at køre videre med, med de her, som nogen har en, i hvert fald en teori om, har en mere eller mindre socialdemokratisk affiliation. Ja. Men... Øh som man siger, erfaren mand er hver gæster, og det kan jo være, at vi får lykke en gang mere ind i statsministeriet, så må vi se, hvordan det spiller ud i hvert fald. Men apropos erfaren mand er hver gæster, Rasmus Lund Nielsen, tillykke med fødselsdagen. <laughs> tak fordi du kom. Mange tak. Du lyttede til Powerlunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. Programmet var tilrettelagt af Annette Halstrøm. Tak fordi du lyttede med.